0: Eu acum, dacă mă întreb, onest, nu-mi dau seama, știi că se folosește expresia asta, România profundă, eu nu-mi dau seama exact care este radiografia sufletului românesc sau care arhetipul de român în momentul ăsta. Sunt foarte confuz în ceea ce privește identitatea noastră, psiho morală. Nu-mi dau seama dacă am trage o linie pe mijloc, dacă suntem un pic pe plus sau nu. Și văd chestia asta zilnic, mi se pare că ne-am oprit de atât de multe ori la jumătatea drumului încât am ajuns să credem că jumătatea drumului e un scop în sine.
1: Salutare hurduchesterilor, sunt fix în sediu HBO, nu o să vă zic cât este ceasul, că nu are nicio relevanță pentru voi, o să vă zic cine este în fața mea. Este Bogdan Mirica, care se pregătește pentru lansarea următorului sezon din Umbre. Ce înseamnă lansarea asta? Salut! Lansarea asta înseamnă
0: finalul, nu finalul, sau poate finalul într-un fel și începutul altceva a trei ani de muncă. Trei ani de muncă, dacă e să fiu un pic mai clar, probabil un an de scris scenarii și doi ani de preproducție, producție producție și postproducție. Adică trei ani full time de muncă
1: la un proiect care mi îmi place foarte mult. În 2014 ați început, mă rog, l-ați lansat. Da. Um, din 2014 a făcut o pauză de vreo 2 ani și ceva Între următoarea serie Între prima serie și a doua Exact um, Dar tu nu prea ai nicio treabă cu filmul Tu ai început să ai treabă cu filmul cu ceva vreme în spate Ai terminat jurnalism? Da Ai practicat? Da Ce? Scris? Audio? Uh, Ce am
0: făcut? Stai să mi-aduc aminte un pic Am fost pe la Cața sau cum se chema la vremea aia Am fost pe la Ziua, cred uh, Am scris la Glossy Magazines, la Cosmopolitan Mi-a plăcut foarte mult, că era super fun și light Și hei, uh, scriam despre femei și lifestyle Și cum să pui niște cristale sub pat ca să ți îmbunătățești feng shui feng sexual, dacă există așa ceva. Dar niciodată nu mi-a plăcut realmente jurnalismul pentru că era o chestie care mă condiționa și care nu se grefează foarte bine pe structura mea de sociopat.
1: Da, când te-ai apucat de jurnalism să mergi la jurnalism, te-ai ca o poartă pentru ceva anume sau te-ai dușit la o facultate? Um, pare ușor calculat, de aia te întreb.
0: Um, îmi plăcea foarte, foarte mult publicitatea. Și când, a, când aveam cam 16 ani, începusem deja să citesc felul de cărți de marketing și publicitate Și îmi plăcea ideea asta de copywriter Și voiam să lucrez, îmi, mi se părea foarte exciting, foarte fascinantă chestia asta Imaginea copywriterului a lui care stă într-un birou și e plătit să fie excentric și să vină cu idei Și într-adevăr la 19 ani sau la 20 de ani am intrat în publicitate Și chestia asta mi-a plăcut foarte, foarte mult. De jurnalism, m-am dus la jurnalism pentru că se chema de fapt jurnalism și științele comunicării și era clar o parte de intrat în lumea asta. Și chiar am intrat prin intermediul facultății, că era un prof acolo, mai erau niște persoane și la 20 de ani am intrat în publicitate până la 26 când mi-am dat seama că fascinația mea pentru publicitate era destul de eronată într-un fel pe termen lung. Și am renunțat la fascinația și m-am dedicat alteia.
1: Da, da, să și la un moment dat cel mai tânăr uh, director de creație într-o agenție. Păi, da, eram pe culmile m- succesului m- și cu toate astea e- ales să renunți. Eram pe
0: culmile succesurilor. Sau, da. Um, mi se pare ok, mi se pare catartic să atingi un soi de maxim într un domeniu și după aia să renunți cu totul la chestia aia. Dacă simți că te-ai stisit, dacă simți că te-ai umplut de ce de toată energia de acolo, um, și da, asta am făcut. Adică mi-a plăcut foarte mult că am stat acolo, mi-a plăcut foarte mult interacțiunea cu oamenii de acolo, foarte mulți foarte talentați în diferite domenii, gen și scritură și uh, să zicem partea vizuală, gen graphic design și tot așa,
1: dar la un moment dat mi-am dat seama că era timpul să
0: trec la altceva
1: Povestea cu filmul s-a întâmplat cumva pe platourile de filmare ale spoturilor, cu siguranță ai luat parte la ele Ați s să s-a ideea sau? Uh, când mă duceam la filmarea spoturilor,
0: chestia era una dintre cele mai frustrante experiențe, pentru că Uh, regizorii, foarte mulți regizorii cu care am lucrat nor- normal unii erau ok dar foarte mulți erau uh, uh, aroganți și mai degrabă stai să mă gândesc la un eufemism mai degrabă din eșalonul mediu din punct de vedere profesional uh, adică exact genul de combinație care mie îmi displace foarte tare aro- aroganță <laughs> cu un soi de mediocritate profesională, cu agresivitate cu... Nu, chestia aia pur și simplu m-a umplut de un fel de... așa nu, ca să zic așa Nu, pur și simplu chestia cu filmul era tot timpul în mine, dar n-am avut curaj într-un fel, pentru că părea așa un domeniu foarte greu de atins, părea că trebuie să fii incredibil de Pregătit incredibil de bine Pregătit profesional Să fii tehnic, să fii artist Nu știam exact cum să asimilezi ideile astea De artist, viziune Toate elementele astea cheie Care ți se spun Și mi-am dat seama că de fapt Era o frică total nefondată
1: Ți artist sau vizionar?
0: Eu sunt obsesiv compulsiv Nu știu ce sunt Sunt un om care Trăiește continuu Cu spectru propriilor demoni Sau sub Spectru, nu știu exact care e Prepoziția Și Nici măcar nu am aroganța că Vai doamne trebuie să mă exprim eu Și cineva trebuie să mă asculte nu Pur și simplu pentru mine E un proces foarte intim de psihanaliză Uh, și uh, chestia asta cu filmul, uh, până acum, s-a dovedit a fi mediul cel mai propice de a exprima uh, tot uh, haosul ăsta din mine. Acum, de exemplu, cochetez cu ideea de mobilă. Mi-ar plăcea să fac mobilă.
1: Poți să regizezi și asta, sunt convins.
0: Nu, vreau să fac mobilă mobilă, nu să regizez. Să, da, să... Practic,
1: ești un regizor. Da. Tu să scrii scenariu. Uh, tu faci rost de. Uh, tu ești și șeful producției? Uh-huh. Tu ești de toate într-unul singur. Acolo. Da, și poate chiar am asta în
0: ADN, cine știe, pentru că bunica mea era întâmplar, un întâmplar extrem de talentat. Și și acum când mă duc la bunica mea și văd mobilă făcută de el, mă fascinează pentru că am o chestie cu designul scandinav și era incredibil de simplu în abordare și reușea un om. Simplu, adică simplu, nu știu dacă era simplu, sună patronizing de la țară, Dacă care nu avea o cultură în sensul ăsta și mă fascinează liniile pe care le avea și filozofia din spate. știi, Foarte mișto. Ai
1: observat că oamenii buni din jurnalism eșuiază în ghilimele în comunicare și oamenii care fac comunicare, care se plictisesc la un moment dat, care au ajuns la top-off, nu mai pot să mai asimileze informația sau mai pot să mai asimileze piața de comunicare și marketing și advertising? să ducă-te arts and craft? Um,
0: nu, nu am o viziune de ansamblu asupra chestii ăstea, dar într-adevăr uh, am exemple de oameni care așa au făcut și mi se pare că Există o limită interioară pe care ți-o atingi, unde dacă ești suficient de onest cu tine însuți sau însăți și nu ești incredibil de condiționat, să spunem, pentru că mai e și factorul ăsta de luat în calcul, se întâmplă transgresia asta, dacă există cuvântul, se, se întâmplă saltul ăsta sau mutarea asta.
1: Nu cred că e normal pentru că de la un punct încolo, odată ce ești în stare să renunți pe culmile succesului la a mai face acea meserie, te bagi în alta, ajungi la un moment prin introspecție în care nu prea să mai pasă de ce se întâmplă în jur, nu prea mai ai nimic de demonstrat, nici măcar ție să-ți demonstrezi ceva și cauți acel lucru care te împlinește într-o oarecare măsură și ăla de obicei este lucru manual. Trebuie să faci tu, te întorci cumva la feeling-ul din clasa a întâia, în care făceai lucru manual și din mâna ta ieșa ceva. Nu știu, poate erai bun la acoasă. Eu eram bun la cusut când eram în clasa a și făceam lucru manual.
0: Cusută... ce? Cusută... Întalea cu pe sticlă? Când îmbrăcai o sticlă
1: în... Nu, făceam modele și prima dată le făceam cu ață nu cu asta, le făceam cu hârtie de-aia colorată, da. nu știu cum se numea, mm-hmm. și aveam modele pe care trebuia să le urmăresc. Eram singurul băiat care avea capacitatea de a face asta pe lângă fete. Uh, mai mi-amintesc un moment în care am făcut, ca să-mi umplu timpul, am făcut și nururi, aveam piciorul rupt, eram în, aveam 5-6 ani și ca să umplu timpul pe care îl petreceam în pat, vreo două luni de zile cred că am stat uh, imobilizat la pat, am făcut. Kilometri de șnur Dar uite, am și uitat Datorită ție, am amintit de chestia asta Și m-aș mai întoarce să fac chestia asta
0: Eu făceam Covorașe din Frunze din alea uscate de porumb o aud, da, Cu niște motive Foarte așa complicate Și mai erau chestii Care era chestia asta Luai o sticlă și trebuia să faci Un fel de îmbrăcăminte Din lână sau ceva era drăguț, mă rog, sună
1: <laughs> că Sună frumos și oricum acum zici tu că te întorci acolo Dar cu siguranță nu o să renunți la film Pentru că probabil povestea cu uh, sculptatul în lemn și cu făcutul mobilei uh, Te va ajuta să procesezi mai multă Nu știu, să stai mai mult cu tine, să te gândești la următorul scenariu mi îmi place foarte mult să fac chestii pe lângă casă Tocmai pentru că sunt eu cu mine și în momentul în care bat un cui sau un fig, un șurub în ceva, am timp să mă gândesc la uh, un scenariu pentru un client, am timp să analizez chestii pe care probabil în văltoarea traficului sau al întâlnirilor nu am nicio șansă să le asimilez. Dar foarte interesant la tine că tu iei foarte multe pattern din viața reală, lucru care se întâmplă în real life, îl iei și îl transpui în scenariu destul de ușor. Și nu ai nicio frică să îl transpui uh, cu tot cu violență, fără să scăzi din ea. Și e așa un fel de violență elegantă. Nu neapărat rupem capul, dar am dat senzația și știm că s-a rupt capul în momentul în care, spre exemplu, Relu a dat cu pumnul ce mm-hmm. ai construit tu din Relu E un mix de personaj Pe care aș putea să-l văd oriunde pe stradă Aș putea să-l reperez Relu este și el un psycho Da El trebuie doar să se acomodeze cu ideea că Nu se mai poate întoarce la viața normală Sau cel puțin nu cum ar vrea el să se întoarcă Cumva puiul este o ancoră pentru el Puiul mi se pare, neapuiul Mi se pare un fel de înger pozitor Nu știu dacă ai ai gândit să se întâmple Dar din sezonul al doilea, scena în care îl așteaptă pe colonel la capătul celălalt al bazinului, pe capitan. Pe capitan, <laughs> pardon, da? E magistrală. Deci omul ăla apare în momente cheie.
0: Chiar așa e și spunem ele, când, când, vorbim în, când suntem în development și vorbim de scenarii, Puiu are câteva titulaturi și una dintre ele e asta de îngerul păzitor sau laser sau. S-a, s-a sculat din morți Are, E o figură din asta mitică Semireală Într-un fel semi uh, Mistică
1: da, nasă că l-am pușcat pe puiu De ce nu l-am pușcat în cap? De ce nu l-am pușcat în cap? Da, oricum tănase este un fricoș și jumătate
0: <coughs> În primul rând Pe vremea aia, nu știu dacă și acum Polițieștii românia aveau pistoalele la carpați
1: Da, dar alea și pierd din cum am uitat, alea și pierd din traiectorie După vreo 20 de metri
0: eu am avut un prieten în copilărie Care în armată fusese împușcat Deci avea, gloan, avea opt urme de gloanțe în torace Fusese împușcat în timpul unui exercițiu sau ceva Poate mințea, poate fabula omul Dar cicatricile erau pe el clar Și l-am întrebat, da, de ce? Și mi-a zis, pentru că arma cu care s-a tras Avea o mică, o ușoară deviație De ce nu l-am pușcat în cap? Cred că l-am pușcat ca o extensie a propriei personalități și poate era o formă de a propriei personalități al Tânase, știi? Poate că a fost o formă de lașitate și asta, știi? Adică genul de om care, Tănase genul de om care nu duce lucrurile până la capăt. Și poate că l-am pușcat în așa fel încât să poată raporta mai departe că uite, mi-am făcut datoria, dar pe de altă parte să aibă un soi de alibi. Uite că poate nu e chiar mort, 100%. Știi? O chestie profund românească. Hai să ne insumere. ducem până la capăt,
1: dar nu chiar până la capăt, până la capăt. Da, tu îți asumi fiecare personaj în parte sau mi se pare mie? Cumva, parcă pui din fiecare, parcă pui puțin din partea ta de psihopat în fiecare personaj. Ne, ne știm de 30 de minute, cu tot cu asta 15 minute de interviu. Ne-am fi putut ști de 45 de minute. Da, mulțumesc, trebuia timp. să spunem asta, am întârziat o jumătate de oră. <laughs> da, puteam să ne știm de mai multă vreme, dar cu siguranță o să recuperăm după. Pui, pui din partea ta de psihopat în fiecare personaj, dacă îl din real life, mă aștept să pui. Sau, uite, hai să-ți explic altfel ce vreau să scot în evidență. Eu cred... Că tu vrei să te exprimi prin operele pe care le faci. Prin... Pentru mine umbra este o operă. Dacă ei schimba limba română, ar putea fi bine mersi Subura, chiar e mai bun decât Subura, îl știi, da, da, da. Care, din punctul meu de vedere, în sezonul 2 a tot de tot în bară. sezonul 1 da? a fost mult mai bun, mai bine închegat.
0: Îmi pare rău să aud asta Că Doiu a fost regizat de un prieten al meu Și n-am văzut Doiu, Dar era, e un
1: tip foarte, foarte talentat Foarte mișto Cred că s-a încurcat foarte mult în personaje. Da, n-am văzut A vrut să-l facă pe unul mai soft, pe unul mai dur Pe unul mm-hmm. să nu-și asume Un pic dar, formulaic adică, da, Dar uh, revenind aici Inevitabil Tu pui în, în personajele astea, ceva ce ai vrea să ne arăți nou că există în jur. Uite-te, bă, voi nu știați că există chestia asta sau că s-ar putea să existe lângă voi chestia asta. Da, mie îmi place, așa ca principiu. sau te-am întrerupt? Nu.
0: Ca principiu, îmi place mult mai, mult mai mult ideea de înger căzut decât aia de înger. Adică, așa cum ideea de. Uh, creștinism, să zicem, mi se pare mai puțin interesantă decât ideea de călătorie de la laic sau om fără Dumnezeu la om care ajunge să întrevadă o formă de spiritualitate sau de Dumnezeu. Îmi place mult mai mult călătoria și îmi place mult mai mult trauma și, cum spuneau Red Hot Chili Peppers, scar tissue, decât forma îmi plac chestiile astea mai mult decât forma completă, rotundă, finală a unui demers. Și atunci, cred că, într-un fel, am chestia asta pe care o avea și senseiul meu de la Ninjutsu, când făceam mai mult, avea abilitatea asta de a citi punctele vulnerabile din tine. Dar atât de mult încât, la un moment dat, ai intuit că unul din colegii mei a avut o operație fără să știe că avea o operație și a dat-o la operație și cu chestia asta pot să rezonez foarte bine și cam de aici plec de fiecare dată pentru că probabil asta, asta îmi doresc și eu pentru mine o formă de călătorie de la ceva mai puțin bun la ceva un pic mai bun și da, în sensul ăsta mă identific cu toate personajele astea Și normal că ironia dramaturgică, să zicem Dar nu e o chestie neapărat conștientă sau premeditată Dar ironia dramaturgică face ca de foarte multe ori ei să eșueze. Dar mi se pare interesant că ai intenția să-ți găsești o busolă morală Dacă o găsești sau nu, ce să zic, viața
1: mi-e îmi dă de înțeles că încearcă să-și găsească busolaia morală cumva Sau mă, mă rog, cel puțin să o mențină pe traiectoria Nordului Pentru că oscilează foarte mult Dar mi se pare, mi-mi se pare românul Condiția românului din prezent Sau condiția românului din ultimii 30 de ani Ești tu pentru tine Realizez la un moment dat că ești tu pentru tine Că nu o să ai ajutor de la nimeni în orice structură intra. Nu există băieții să vină să-ți apere spatele Atâta timp cât băieții n-au ceva de câștigat din asta Și relul se găsește de foarte multe ori în poziția asta De cele mai multe ori trebuie să-și rezolve singur treaba Și să gândească cu vreo 2-3 pași înainte Exact, da. Este și impulsiv, dar e impulsiv calculat Pentru că el are cam toate scenariile setate Știe și ce s-ar întâmpla în... Dacă pune planul A în aplicare Știe că poate să existe plan de scăpare B și C da, uh, m- mie mi-ar plăcea ar fi,
0: cred că ar fi ok dacă e reprezentantul românului, pentru că mi se pare că în ciuda, cum să zic, adică mi se pare că tinde către ceva bun constant tinde către ceva bun și ăsta este redemption lui. Eu acum, dacă mă întreb onest, nu-mi dau seama, știi că se folosește expresia asta, România profundă, eu nu-mi dau seama exact care este radiografia sufletului românesc sau care e arhetipul de român în momentul ăsta. Sunt foarte confuz în ceea ce privește identitatea noastră, psihoemoțională, morală. Uh, nu-mi dau seama dacă Dacă am trage o linie pe mijloc Dacă suntem un pic pe plus sau nu știi? Și văd chestia asta zilnic Mi se pare că ne-am oprit De atât de multe ori la jumătatea drumului Încât am ajuns să credem Că jumătatea drumului e un scop în sine Și nu e așa
1: Bă, Pentru Relu jumătatea drumului Nu există Pentru că el este prins deja într-un angrenaj Care nu-i dă voie să se oprească la jumătatea drumului și da, exemplu, îl da. ai pe la cu mașina, când ei transportă mașina de la, mă rog, iau transportul de la Constanța și îl aduc la București, trebuie să o colească, dar nu se poate opri la data drumului. Asta zic că relul e o proiecție idealizată a mea asupra
0: a ceea ce înseamnă un român neoș, să zicem, sau un om din societatea noastră, să nu zic român neapărat, dar un om din societatea noastră din imediat e proiecția mea idealizată. Cum că uite, așa ar trebui făcute lucrurile chiar și când e vorba de
1: normal, de o poveste care se petrece într-un registru mai degrabă negativ, să zicem, moralmente. Înainte să scrii scenariul sau în timp ce ai scris scenariul, te te-ai documentat foarte mult despre clanuri, despre clanurile de interlopi, despre ce înseamnă economie neagră. Am documentat foarte mult, am
0: citit foarte multe stenograme Pentru că la un moment dat ai acces la stenograme din astea când au fost arestate diferite persoane proeminente. Pe locuri sunt chestii foarte exotice și interesante și excentrice, cu personaje excentrice și fapte care par așa luate din filme de foarte multe ori sunt niște chestii de o banalitate sfâșietoare pentru că sunt mize enorme adică, nu știu să zicem trafic de carne vie sau crime sau chestii de astea și sunt tratate cu un soi de cu un ton așa foarte casual, știi? Eu m-am și tot țin minte că atunci când făceam research-ul poate pentru primul sezon am văzut la un moment dat o imagine care mi s-a părut uh, foarte, foarte mișto și emblematic într-un fel pentru lumea asta. Uh, Eșise un șef uh, uh, din ăsta interlop foarte cunoscut, ieșise din pușcărie și toți locotenenții lui și capitanii veneau să, își, într-o traducere foarte adliteram și greșită, să-și plătească respectul. <laughs> Veniseră să-i reasigure de loialitatea lor. Și erau uh, uh, imagini, erau fotografii făcute de probabil jurnaliști de investigație și erau capitanii ăștia care erau niște oameni din ea cu bicepsul cât uh, piciorul meu, extrem de solizi, tatuați, periculoși, și care erau înșlapi. Și mi-a plăcut chestia asta, mi-a plăcut foarte mult contradicția asta că încercam să-mi imaginez oare ce au vorbit ei când s-au întâlnit și cum puneau lumea la cale și totuși era chestia asta așa foarte răunească, șla, șlapul care mi se pare o parte din ADN-ul românesc deja și total întâmplător după aia când făceam scouting de locații pentru sezonul 2, tipul ăsta de care spun șeful ăsta Interlop l-am văzut, pe ăsta l-am văzut în carne și oase la intrarea în pușcăria Rahova și era cu vreo sută de oameni de-ai lui și aveau o energie foarte bizară, adică nu emanau deloc agresivitate, dar erau absolut impresionanți, știi, erau, era o chestie, era next level de ceva. Lucrurile astea, nu știu cum, dacă le poți transpune pe ecran pentru că atunci când, cre- când faci un serial sau un film cred că trebuie să găsești și o bucățică care să fie um, numitorul comun cu publicul, adică dacă ai pune lucrurile exact așa cum sunt oamenii, cred că nici n-ar înțelege sau n-ar crede că există chestii de genul ăsta
1: Eu cred că există tot ce ai pus în un film Eu când am văzut primul sezon, am zis mi se pare extrem de bine portretizat Bucureștiul care n-are nicio legătură cu mine Bucureștiul ăla prin care merg eu în fiecare zi și mai scriu câte un mesaj vis-a-vis de doamna Firea pe Instastories sau așa mai departe n-are nicio legătură cu Bucureștiul care nu stă în trafic care uh, face trafic nu stă în trafic da, da, da. sunt foarte convins că lumea aia există și cu la fel de multă violență cum ai portretizat tu violența aia, pentru că tu ai făcut un portret este nu marcant ci faza în care reluia bătaie uh, și se pune capul pe cadă uh-huh. și se cere cu o maximă naturalețe toporul pentru mine n-a fost un șoc am fost... da mă, nu m-am gândit că asta poate să existe. dar există cu siguranță Ah, clar dar
0: eu într-un fel am romanticizat toată lumea asta Pentru că ea, dacă ajungi până în viscerele lumii ăsteia Ea e mult mai simplă și mai tranșantă și nu are tot panașul ăsta așa, tot exotismul ăsta e, e foarte simplă, e tranzacțională într-un fel, e un limbaj și o chestie tranzacțională eu când, când eram în liceu îl locuiam într-un cartier în Târgoviște care era destul de sărac și dubios și agresiv și de foarte multe ori am fost în conflicte conflicte. Nu am fost în bătăi am luat parte la bătăi care erau Absurde, absurd de simple. În sensul că nu aveau o miză, nu aveau o finalitate. Mergeai pe stradă, aveam părul lung, treceau patru băieți. Băi, ce pula mai cu părul ăsta la tine, imediat să iau la bătaie.
1: Practic, ceea ce vezi în Joker la începuturi. Se, da. Se întâmplă peste tot.
0: Da, 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 și cred că chestia asta, să să încerci să psihanalizezi violența, mă rog, astea sunt chestii care se întâmplă, poți să faci chestia asta, e un demers intelectualizat, sau, dar violența de foarte multe ori e o chestie care vine de nicăieri și care nu se duce nicăieri. Și tocmai de asta e înspăimântătoare, pentru că noi ca oameni, ca animale cu conștiință, încercăm să stabilim cauzalități. Și atunci violența asta, care este absolut absurdă, este incredibil de periculoasă și de înspăimântatoare
1: pentru că nu reușești să stabilești pattern-uri eu cred că violența dusă la extrem este despre personal branding you need it to make a point uh, ca să stabilești uh, rolul în junglă uh, ca să nu ai tentative de a fi uzurpat ai nevoie de violență, nu mai este despre bani la un moment dat N-a fost despre bani când mașina a explodat pentru că nu avea de ales. A fost despre faptul că nu și-a dus la îndeplinire. Uite, cumva s-a oprit la jumătatea drumului. Dar s-a oprit prin circumstanțe, Nu mai putea să meargă cu mașina, că el probabil s-ar fi dus mai departe. Erau cu dusterele după el. Era clar diferență de putere. Dar n-a fost despre asta. Și uh, fratele al cărui nume nu-l mai Cornel, cum îl cheamă? Fratele. Tipul nou care vine. Nicu. Nicu, așa. Nicu... Costel, Cașcaval. Costel. Lui Costel nu-i pasă neapărat despre bani. Este extrem de cinic. Um...
0: Da, mă rog, pentru că așa e personajul și am, am încercat să. A, asta a fost, cum să zic, diferența specifică pe care am încercat să o um, imprim eu serialului Pentru că nu-mi plac poveștile în care uh, sunt patru bărbați care jefuiesc o bancă pentru că vor banii Mi se par niște mize care au fost atât de folosite de-a lungul vremii Că pe mine mă plictisesc și atunci mi se pare că e mult mai interesant Într-adevăr, cum ai zis tu, de Personal Branding că sunt oamenii ăștia care vor să se afirme ca alfa într-o lume care cel puțin în cazul lor e populată numai de alfa uh, nu știu, îmi place să cred am puțină speranță că totuși nu stau lucrurile așa adică nu mai așa eu sunt convins că chestia asta de violență ca personal branding există la toate nivelurile sociale eu sunt convins că Beyonce e super agro sunt, super, sunt convins că e super agresivă nu știu că îl bate pe cei z sau ceva, dar cu siguranță ea ca personalitate takes over. Sunt convins că Jeff Bezos nu este într-o pare, a doua venire a lui Isus. Sunt convins că o grămadă de oameni care se manifestă, care sunt role models, care se manifestă în diferite uh, direcții ale societății, au făcut chestia asta luând... Pentru că nu poți e, Cred că într-un fel societatea funcționează ca vasele comunicante Nu poți să crești dacă nu scade cineva la un moment dat Adică chestia asta cu socialismul utopic Cu excepția Scandinaviei, probabil Nu funcționează Cum a spus la un moment dat Gorvidal, ca, ca tu să reușești, trebuie ca altcineva să dea greș Dar îmi place să cred că totuși undeva Dincolo de religii și dogme și școli de gândire și mindfulness și nu știu ce există potențialul ăsta pozitiv al omenirii că totuși pot să fiu să-mi ating potențialul maxim ca persoană fără să trebuiască să dau unul la de lângă mine direct sau indirect
1: există mi-e greu să-mi imaginez că există un polițist precum Emilian asta la like făurit tu pur și simplu din imaginația ta sau există un, un sâmbură pe undeva? Un sâmbură de Emilian? Uh,
0: dacă am cunoscut în viața reală... Sau uh, auzi, um, sincer, puțin. Nu, nu. Emilian probabil uh, este cel mai mult extensia personalității mele dintre toate personajele. Poate la început era Relu. Dar Emilian... Probabil cel mai aproape de... Mă rog, n-am făcut lucrurile pe care le face el și nu le încurajez, dar... Ah, Ce-ai notat acolo, Ofelia? Emilian, <laughs> Să nu mai chimăm pe asta la interviuri. Um, Emilian mi se pare un personaj foarte, foarte complex care este un... Caz de psihanaliză extrem de bun uh, și la fel toate personajele din umbre au același, au același, un fir roșu, au o chestie care le leagă pe toate. Toate sunt trunchiate sufletește și toate au o problemă cu a relaționa real cu omul de lângă ele. Uh, iar Emilian este probabil în vârful ierarhiei, în vârful piramidei ăste adică este în capul meu, așa cum l-am construit. Atunci când am zis că e cel mai mult extensia personalității mele, nu înseamnă că eu am uh, chestii în comun cu comportamentul lui, ci genul ăla de demon, de. Singură, nu singurătate solitudine, cum reușești să ieși din propria sferă în care te-au băgat de-a lungul vremii școala restricțiile o formă de religie sau non-religie toate, toate școlile de gândire din jurul tău cum te raportezi la semenii tăi, refuzul semenilor de a-ți lua cum să zic de ați ți acorda circunstanțe atenuante, e un carusel, adică e, e suficient, să zicem, acum simplific extrem de mult, e suficient la 10 ani să primești trei refuzuri, să zicem, la școala de muzică, de la o fată pe care o plăceai și nu te lasă preotul să intri în biserică cu fesul în cap. Și trei refuzuri pe care le-am dat uh, random, nu mi s au întâmplat, uh, sunt suficiente ca la un moment dat să genereze mici psihoze, mici să creze acolo unde erai tu un pic nevrotic să se ducă un pic mai mult și tot așa
1: Da, nu știu sunt foarte multe de zis despre el Emilian mea a tras atenția de la prima apariție N-am înțeles exact ce căuta mă rog, am înțeles ce căuta în uh, camera de hotel dar are un... Uh, element textil pe el pe care nu-l poți sunt niște bikini, dar nu sunt neapărat niște bikini ce are pe el în momentul în care scoate bine afară la prima vedere ți se pare regular dude de obicei când se întâmplă scene de genul ăsta plasezi personajul care ia bătaie în cazul respectiv devine victimă uh-huh. uh, îl... nu neapărat empatizezi cu el, dar îl un undeva în spectru politic aia se întâmplă de obicei ai capacitatea de a nu mă lăsa să anticipez ce se întâmplă. Nici măcar n-am timp de anticipare. Omul a părăsit încăperea, s-a dus cu hainele în brațe, următoarea scenă este cu el într-o secție care nu pare de poliție, dar o deduci că e poliție în momentul în care primește prima întrebare. Același lucru l-am pățit și în momentul în care în primul episod din sezonul al doilea avem parcarea de camion a G da. Avem o relație Care trebuie să înceapă și este Homosexuală, dar nu Se finalizează Cum te aștepta Ceva se întâmplă, acolo Mai pus pe jar Ceva se întâmplă, ceva se întâmplă Pentru că era ca nu cam perete N-avea ce să caute scena aia acolo Și nu puteai lega cu nimica N-avea ce să caute în sensul că n-am cum să o leg de ceva Oricum, trecută destul de mult timp trecută destul de mult timp Ceea ce mi-a plăcut și foarte mult Pentru că tu mi-ai dat timp de gândire Deci au trecut niște, au trecut vreo 2 ani și ceva De la uh, ultimul episod Cum au evoluat personajele oare în timpul ăsta fiecare Și mi a lăsat, mi dat să înțeleg uh, Relu a evoluat, s-a lăsat de taximetrie și a luat BMW Dar nu și-a luat orice BMW Și-a luat o mașină de familie, un, un combi Uh-huh. Uh, Chucky era previzibil că devine de nestăpunit. Uh, Gina, în schimb, rămâne patternul clasic al condiției femei în societatea românească și ei și ales numele la perfect. Gina din punctul meu de vedere este femeia uh, ușor nevrotică. Uh, tot timpul cu un ochi peste umăr ca bărbatul să nu înșele, tot timpul sindromul impostorului, una este mai bună ca ea, în cazul de față Nico este mai bună ca ea, pentru că în momentul când merge să-l omărească pe Nelu, dă de Nico și e convinsă că aia s-a întâmplat.
0: Pe relu. Uh,
1: relu, am ce am zis? Uh. Nelu, Nelu, scuze Putea să-l cheme Nelu (laughs) Nu, e ok, lasă-l Relu Gina, pe de altă parte, mi se pare că ești Cumva, nu știu cum ai găsit numele ăla Dar aș putea să facă un buyer persona Pentru, I don't know Nu știu, ceva brand Care să cumpere chestii Care să se potrească pentru chestii strict casnice Deși, din sezonul 2 Încearcă să se acomodeze cu ideea Că este... Încă în legătură strânsă cu un gangster în devenire românesc Încearcă să iasă ușor din zona de confort Acceptând o relație cu șeful ei Știa exact unde să bagă în momentul când au mers să facă vizionarea de apartament Și cu toate astea nu-i convine eticheta care i-a fost pusă Curva? Da
0: pentru că nu e, de fapt
1: Iar o părere bună despre ea Pentru că dacă nu ar avea o părere bună despre ea Ar fi rămas în continuare în aceeași casă cu Relu Relu care pe de altă parte mi se pare dubios Că încă Din nou cred că pe Relu l-ai, l-ai portetrizat în clar condiția românului Pentru că Relu încă trăiește în trecut Deși evoluează Se ține cu dinții de familie El nu lasă moartă el poate să fie divorțat, copiii să nu mai caute Dar el când face ceva Face cu copiii în minte uh, Divagasem puțin Încercând să o explic pe Gina Din punctul meu de vedere Iar tu poți să mă corectezi dacă nu am intuit-o bine Scena în care Se fură tirul din parcare Scena în care uh, Ai luat, cred că ăla tu l regizat Episodul ăla În care frumos se duce camera Se duce shot către Stiva aia de mucuri de țigară E clar că da. se așteaptă ceva Dar nu se știe ce se așteaptă Și deci, într-o dată apare impactul uh-huh. Aia pentru mine a fost Maximul de Bă, nu pot să prevăd asta N-aș fi putut să prevăd asta deloc I-am dat pauză și play înapoi de trei ori Scena e alaia Cum reușești să mă faci Pe mine privitor Care, Mă rog, în filmele nu sunt străină Și pot să mă uit foarte mult la cum sunt construite personajele, inclusiv la imagine, la cum e făcută imaginea. Totul să nu pot an, an, anticipa.
0: Mă rog, luându așa de la mic la mare și de la simplu la complex, există o regulă de aur în scenaristică care este Kill Your Darlings. Adică, în momentul când ai ajuns la un storyline sau la un personaj sau la o, întorsătură, la o întorsătură de situație care ți se pare interesantă, uh, fac it, o arunci și te gândești la altceva. Pentru că dacă tu ai ajuns în punctul ăla, chiar dacă în urma unui proces lung de gândire și de construcție, uh, șansele sunt ca și alții să ajungă. Și nu vrei chestia asta, sau mă rog, o vrei, depinde cum, depinde cum construiești filmul sau serialul. Eu am avut norocul ăsta, și realmente e un noroc, că atunci când, at, pe măsură ce am ajuns să lucrez din ce în ce mai mult la umbre, uh, și raportul meu cu HBO s-a schimbat în sensul că acum, la ultimul sezon chiar simt că am început să devin autor, unde ești în controlul deciziilor narrative chiar și a celor care sunt cele mai puțin ortodoxe și așa out of the box adică pe alocuri, știi, citești scenariu pentru că există oameni, nu fac lucrurile de capul meu există producători, HBO care se uită, citesc, vorbim facem foarte multe brainstorminguri și la un moment dat când pun întrebarea băi, dar de unde a venit asta? Și atunci știu că e un semn bun adică la un moment dat când unul din producătorii HBO a trimis un mail și era bă, dar de unde a venit ideea asta? Ideile vin, îți vin idei, îți vin idei ți se pare, vezi că funcționează și le arunci ca să vezi ce e după aia adică ce e după lucru care funcționează Este un lucru probabil care funcționează, dar care este neașteptat, știi? Și cred că la fel merge și cu inventatorii, la fel merge și cu știința și cu... Știi, you have to challenge the truth.
1: Mă aștept ca Gina să-și accepte condiția în sezonul treilea de persoană în strânsă legătură cu... Nu țin minte, ei au divorțat sau nu.
0: Uh, sau, separat, sau separat ceea ce e mult mai important decât uh, divorțul care e o chestie formală
1: ceea ce din nou la noi în societate se poartă da Gina cred că bănuiesc după ultimul apel pe care l-a avut după ce, mă rog, înainte să incendieze mașina în, în benzinărie uh, mă aștept ca Gina să își acceptă condiția și inclusiv să ia parte la nefăcutele lui Relu
0: Mă bucur că-ți spui asta
1: Pentru că nu-i așa
0: Da, o să vezi
1: Ok, nu dăm spoilere uh, Chachi a dispărut din peisaj o vreme Apare? Reapare? Uh, da Chachi s-ar putea să fie Ceea ce Relu și-ar fi dorit Să nu fie niciodată De asta și l-a și luat la palme Când a furat în primul episod Din al doilea sezon
0: Vezi, aici e o altă chestie și, din nou, nu nu e un spoiler. Mie mi-a plăcut foarte mult și, realmente, cred că, cel puțin pentru mine, serialele care au fost absolut groundbreaking pentru mine sunt The Wire și Sopranos. Și The Wire, la un moment dat, dacă mi-am dat aminte corect, cred că prin sezonul 3, tipul care era personajul principal interpretat de Dominic West, a dispărut mi s-a părut o decizie incredibilă, de... incredibil de curajoasă și care a fost foarte, foarte mișto. Adică să-ți dispară unul din personajele principale numai ca să apară în sezonul următor, poate că o avea alte angajamente, habar n-am, dar e genul de chestie super fresh pe care eu o caut la un serial. Și așa și cu chestia asta, pentru că mai devreme ai spus și cu Chucky și mai devreme ai zis de cum a apărut Emilian în serial și vorbind cu Steve, Steve e producătorul creativ cu care discut foarte mult atunci când scriu scenariile și ne gândeam la diferite variante în care apariția lui să fie cât mai organică, adică să derive clar din alte evenimente care s-au întâmplat înainte sau și pur și simplu mi-a plăcut foarte mult ideea asta în care apare de nicăieri Uh, episodul ăla a fost regizat de Igor și eu nu eram la filmare și țin minte că mi-a venit ideea el în scenariu era un tip care era în și era înfășurat într-un ceașaf ca un senator roman și nu eram la filmare și mi-a venit ideea asta să îi punem un tong roșu și l-am sunat pe Igor Igor era destul de reticent că a zis că HBO nu o să accepte și HBI a acceptat și Dana care era care e la costume a făcut repede roz de un ton groșu, așa se cheamă, nu? Cum? Menchini, Menchini. Uh, și așa apăru personajul ăsta de nicăieri, nu știi unde să-l placezi și după aia, încet încet omul începe să-și creeze o personalitate și vezi că de fapt tot ce face el nu face pentru că este un polițist dedicat sau pentru că a acumulat atât de mult resentiment împotriva lui Sabin care l-a pălmuit sau l-a umilit în fața fetelor, ci pur și simplu e un om care își creează foarte repede obsesii, care e obsesiv compulsiv și de asta spuneam că e extensia personalității mele și încet, încet, pe calea asta patologică ajunge să devine un personaj care suge ca un vortex foarte mult din jurul lui. Și mi-a plăcut chestia asta pentru că nu am văzut asta în altă parte și mi s-a părut mișto. Și ce nu-mi place la foarte multe seriale, mă uit la foarte, foarte multe seriale, este că te uiți la ele și vezi Biblia din spate, vezi setul de reguli din spate, vezi că fiecare personaj are același, aceeași cantitate de screen time, vezi că există arcuri de personaje, traiectorii care sunt incredibil de clar conturate nu mă interesează chestia asta, mi se pare mișto o poveste care are elementul ăsta de puzzle și unde te bazezi foarte mult pe intuiția, interesul și inteligența telespectatorului
1: Da, inteligență, nu cred că umbra este pentru oricine E frumos de văzut dacă îți place, dacă vrei cumva să găsești ceva dintr-un blockbuster. Găsești violența din blockbuster și bătăile eventual. Și replicile. Și replicile sunt. A, ai momente în unele episoade în care scrii replică după replică. E, nu știu dacă e pur și simplu scripirea sau sunt momentele pe care tu le-ai gândit. Relu este un tip inteligent, fără școală, e foarte multă școala vieții acolo uh, I-ai dat o funcție înainte să devină influencer <laughs> I-ai dat funcția de taximetrist Care nu este cu siguranță o lume simplă și ușoară Cumva era obișnuit cu greutățile vieții Dar Emilian vine în contradicție cu el, că tot vorbeam despre Emilian Uh, și cred că este singurul personaj Care Nu știu dacă neapărat l-ai gândit de la început Să-i facă față lui Relu Pentru că Emilian, în spate de, de Relu, nu are nimic de pierdut Emilian are scuză Drept legea El se raportează la lege ca Găsindu-și o scuză Pentru obsesia pe care vrea să o ducă până la capăt Și cred că mai este o chestie la Emilian Cum ai zis și tu Un fel de răzvrătire împotriva sistemului N-am voie cu FES în biserică Says who Uh, și vine pe partea cealaltă și spune bine mă, deci toată lumea crede că polițiștii sunt burtoși sunt aia care stau la intersecție au un carpaț care nu trage bine după, după 20 de metri că vine să vă cum se face Da. vine el să rezolve toate problemele sistemului doar ca să-și demonstreze lui că poate să facă chestia asta eu așa îl percep pe Emilian nu știu dacă el a evoluat pur și simplu și tinde către asta nivelul de cinism la mândurora este la cote alarmante din punctul meu de vedere Nu prea vezi așa ceva în societate Oricât de mult ai stat și ai Introspecta oamenii Cred că la Gina ai făcut multă documentare pe, Te-ai uitat la știri Foarte mult, te-ai uitat la alte filme Te-ai uitat pe stradă foarte mult Să vezi cum se raportează Femeile într-o relație Am cunoscut multe mame <laughs>
0: Din păcate, cred că femeia în România și probabil încă mulți ani de acum colo să fie uh, victimă. Mi se, pare, mi se pare o minune că mai există femei funcționale în România, care este o societate... În societatea românească mi se pare incredibil de tarată, de prejudecăți și scurcircuite morale de tot felul. pentru mine de fapt toate personajele să zicem personajele feminine principale, dar acum în sezonul 3 a mai mai apărut încă un personaj feminin și deși la prima vedere pot părea niște victime mi se pare că traiectoria pe care au avut-o personajele feminine de la primul sezon la sezonul 3 e semnificativă și se vede și în jocul actrițelor, se vede și în felul cum le-am tratat, se vede și nu neapărat în Cantitatea de succes pe care o au la final, ca așa cum spuneam la început, dacă ți iese sau nu, poate e mai puțin important, dar dacă chiar te răzvrătești împotriva sistemului și chiar vrei să faci ceva cu datele pe care le ai, atunci mi se pare mare lucru.
1: Eu empatizez cel mai mult dintre toate personajele pe care le-ai construit cu Gina. Am un, am un radar destul de sensibil uh, pentru cuvinte pe cum misoginism. Desconsiderare Femeie la cratiță E foarte sensibil Și devine destul, mă face să devin Destul de agresiv când văd Desconsiderarea femeii în societate Nu știu de unde am deprins chestia asta Dar tu m-ai făcut să empatizez Foarte mult cu Gina Care caută Ea știe că este mult mai capabilă de atât Ca de altfel toată femeile despre care povestim și care pe Gina, este mult mai capabilă de atât, caută variante de a ieși din situația în care se află, de a-și câștiga cumva independența. Și de asta cred că Gina în sezonul 3, cred eu că Gina în sezonul 3, va încerca să-și câștige independența și să-și demonstreze că are putere acceptând ce face Relu până la urmă și eventual luând parte și acoperindu-i urmele, pentru că femeile sunt foarte bune la acoperi urmele sunt un fel de wingman pentru răutăți ar putea fi și situația asta este e primul film în care văd asta când am văzut primul sezon i-am și zis Ofelia, zi dar Maria nu pare și alte roluri în afară de mama eroină sau de femeie la cratiță și was like, pe păi știi cam Asta este femeia în România? Da, la asta nu m-am gândit. Da, asta,
0: asta e traiectoria, asta era ideea, ok. Gina merge mai departe, Gina ar putea ajunge aici unde spui tu și după aia intervine diavolul amic de pe umărul stâng care spune, ok, dacă asta ar fi traiectoria ei normală, ce facem ca totuși în momentul când telespectatorul să uită să-i dai chestia aia de freshness și de să i dai elementul de what the fuck. Și atunci mă, nu pot nici să confirm, nici să neg.
1: Este că se va asta. primul film despre care am auzit că actorii primesc traininguri uh, fizice, nu știu cum să numesc. Au sesiuni 1 la 1, pot avea sesiuni 1 la 1 cu psihologi. Uh, Andreea Vasile spunea că pentru una dintre scenele, mă rog, înainte să se lanseze sezonul al doilea, și am înțeles că era scena aia, ar putea primi uh, suport din partea unui psiholog. Este scena violului din cabinetul lui Emilian, unde o trebuie să o domine, așa am înțeles că trebuie să o domine. Da. Uh, și l-ați trimis pe uh, Șerban la sală este primul lucru pe care l-am observat în primul sezon am, am observat un Șerban tras la sală <laughs>
0: uh, mulți actori au fost uh, adică Șerban uh, Laurențiu uh, Vitalie Bantaș care joacă pe Paganel Uh, Costel Cașcaval uh, Sergiu Costache care joacă pe Sabin uh, Sergiu oricum se duce și la box uh, uh, de asemenea o chestie nouă mă rog, nu știu dacă de fapt nu e nouă că mai exista Sobiceh, dar unul dintre personaje un, unul din băieții din anturajul lui Emilian din grupul lui de enforceri unul dintre băieții este Cascador pentru că e Petre care joacă pe Vlad. Uh, mi-a plăcut foarte mult de el, de fața lui, de energia lui și mi s-a părut foarte important dacă vreau să creez un grup de patru bărbați care sunt super macho, super alfa și Emilian oarecum cum out. Emilian e la care nu are datele biologice, dar le are palea intelectuale, mentale. Uh, și mi s-a părut important să creez energia asta foarte macistă. Da, deci cam toată lumea Și fetele s-au dus Adică sunt multe cascadorii Poate unele dintre ele nici nu le percep Pentru că sunt violențe de-astea mici Într-un fel genul ei pe unul și lizbește într-un perete Dar da, toată lumea s-a pregătit fizic
1: mm, Nu se întâmplă asta la, pentru filmele române și neapărat sau este pur și simplu o preconcepție pe care o am învăzavit de industria locală?
0: Nu știu dacă există foarte multe cascadorii în filmele românești sau la cum, nici nu am văzut foarte multe filme românești în ultima vreme. Nu mai știu exact ce se întâmplă, dar până la urmă e o decizie. Cât de mult cât de mult adevăr vrei să infuzezi în chestia aia, adică, de exemplu, în sezonul 2, la un moment dat, erau niște secvențe cu șerban care trebuia să slalomeze pe bulevardul nu știu care din Constanța printre mașini și ne-am dus și pur și simplu a făcut chestii. el e și un șofer foarte bun și normal că aveam opțiunea să fac chestia asta cu o dublură dar mi s-a părut că e mult mai interesant să fac cu el și mi-a plăcut cum a ieșit și de fiecare dată încerc să folosesc actorul cât mai mult, pentru că mi se pare că îi creează și lui o formă de emulație cu personajul pe care îl joacă și contribuie și, e un plus și pentru mine ca regizor și cred că e un plus și pentru spectator să vadă că n-a fost păcălit. Sau una dintre secvențele mele preferate în termen de acțiune este, cred că în episodul 6 când se bate cu șoferul la de tir în baie Și normal că puteam să dublez Puteam să am cascadori, dubluri în locul lor Și am venit cu ideea Hei, hai să filmăm dintr-un singur cadru Ca oamenii să vadă că nu e tăiat nu-l, nu-l filmezi din spate Și ai pus un cascador cu perucă Și mi se pare că Chiar dacă, să zicem, ei mai au niște stângăcii Sau cum se întâmplă în viață Într-o bătaie reală Mi se pare că pe de altă parte câștigi foarte mult la
1: veridicitate. Tot timpul m-am gândit că pot să mă pe cineva cu uh, cheia brichetă de la mașină. Ce ai pus asta în scenă în momentul în care uh, senatorul este în, da. înțepat literalmente, mă rog, aproape mort. În, și la of the Blue a scos uh, bricheta, mă rog, Cheia, da, cheia, cheia la mașină, da. Tot timpul m-am gândit că există posibilitatea asta Tot timpul m-am gândit că te poți bate cu o ungheră Tot timpul m-am uh-huh. gândit că ai putea să faci cuiva rău Cu cel mai mic obiect ascuțit din casă Un creion, spre exemplu
0: Da, știu de un caz care e fix ca în Goodfellas Sau unde era secvența asta Cu unul care a pe altcineva cu un pix în gât
1: Deci, da Te-au inspirat filmele astea? Te-au inspirat cumva, The Godfather, Goodfellas? Um,
0: îmi plac, consum foarte multe filme și seriale, dar pe de altă parte atunci când scriu uh, pentru mine e foarte important să găsesc un adevăr care e al meu și n-am cum să împrumut adevărul lui Martin Scorsese sau n-am cum să împrumut uh, adevărul lui Bong Joon-ho sau adevărul lui Michael Mann sau ref adică oricât de mult îmi plac filmele sau autorii am ajuns în punctul în care fac diferența foarte clară dintre scritura care e din cap care e tributară idolilor și scritura care e din stomac care e, care e care e generată de realitatea din, din jur și asta e o chestie pe care o repet de fiecare dată când am ocazia și o să o zic și acum de asta este Asta e motivul pentru care nu sunt un mare fan Tarantino. Pentru că oricât de crafty și de bun el și oricât de enciclopedie a cinemaului este el, mi se pare că filmele lui sunt inspirate de alte filme. Și asta mi se pare un fel de artă la mâna a doua. Pe când există filme dacă filmele lui sunt inspirate din alte filme și sunt atât de mișto Gândește-te cum sunt filmele din care s-a inspirat el. Știi? Și nu știu, adică mie mi se pare că e mult mai, adevăr, mult, mai mult adevăr într-un film de-a lui Melville din anii 70 care era despre jefuitori sau despre hoți și nu știu ce, sau un film sudcorean despre un șofer de taxi care a fost polițist și care e proxenet și chestii din astea sper demente, care n-au cum să fie altfel decât luate dintr-o formă de realitate.
1: Este vreun film european care îți place? Pe care da. l-ai văzut, care îți place? Mă refer tot...
0: Filme, filme contemporane, contemporane europene.
1: da... Uh, care să fie în serie, care să fie exportate E un val acum care pe mine mă Seriale surprind... sau filme? Seriale, seriale? seriale Nu lungmetrage Pe mine mă surprinde foarte mult Ce vine din Spania acum Am început să obosesc că sunt aceiași actori Dar mă surprind filmele din Spania Atât la de lungmetraj Cât și uh, cele de serie în sensul bun sau... În sensul bun, în sensul bun. Nu știam că mai au și altceva în afară de a exporta novele și drame, care oricum nu sunt făcute în Spania, sunt făcute în America de Sud, dar au un ground. Păi,
0: nu știu despre ce vorbești, despre Casa del Papel, de exemplu, a,
1: sau... Da, el și mai sunt, să știi, niște filme. Uite, nu-mi amintesc acum, pentru că, din nou, numele lor... nu prea te ajută să anticipezi acțiunea. Nici măcar trailerele lor nu te ajută să anticipezi acțiunea. Adică te la un film uite m-am dus, uh, m-am, m-am, m-am dus la Joker fără nicio așteptare. Foarte multe părere am auzit despre Joker dar mi-am dat seama înainte să la cinematograf, eu n-am nicio așteptare la asta, adică chiar vreau să-l văd, n-am nicio așteptare de la el. E uh-huh. un film care n-a promis nimic, filmele din Spania nu promit nimic pe care le văd acum și cu toate astea la final, zic, mamă, ce tare a fost asta. Abia știu să spun cuiva despre el. Um,
0: păi nu știu, în Europa cred că ai acces la seriale dacă vin de la în România, cel puțin, dacă vin de la HBO sau de la Netflix. Nu știu dacă poți să vezi un serial făcut de RTL sau de altfel decât Probabil piratat că dacă sau îl cauți pe, da. Da. Uh, Am un serial care m-a perplexizat, așa m-a lăsat perplex un pic, care ar putea fi considerat european, nu e european, e american, dar că e făcut de Reft, care e regizorul care a făcut Drive, se cheamă To Old to Die Young, care e foarte, foarte bizar, la un moment dat devine destul de pretențios, dar care m-a marcat într-un fel. Uh, altfel uh, nu știu ce să zic, nu știu de, despre Europa am văzut un serial sud uh, sudcorean care mi-a plăcut foarte mult care este cu zombii, dar cu zombii de epoca, uh, The Kingdom se cheamă în care toată chestia asta toată ideea asta de zombii de fapt e integrată idei de ciumă și era o boală și... dar mi s-a părut uh, interesant altfel, nu știu, așa cum spuneam că la un moment dat era la fel nu știu, am auzit la oameni din jurul meu era un serial The Rain tot așa post-apocaliptic sau ceva și m-am uitat, m-am uitat și la un moment dat am văzut atât de tare găurile din storyline-ul ăla și toate salturile astea logice și pur și simplu m-a pierdut la un moment dat am văzut cred că un alt serial nemțesc nu mai țin minte cum se cheamă care era despre chestia asta că peste 8 zile o să vină un meteorit o să lovească pământul și ce se întâmplă și era cum toată lumea intră în fibrilație și toată societatea se dezintegrează Gomora și Subura verii verii din Italia cum ar veni mi se pare interesante și îmi plac Așa ca production value Dar uh, Gomora mi-a plăcut filmul Foarte mult, dar după aia am văzut Nu știu câte sezoane
1: au fost, trei sau Gomorra Gomora ceva. nu am apucat să-l văd, este pe listă Pentru că după Subura Mă gândit că vreau să văd Gomora uh-huh. uh, Plotul mi s-a părut Cumva asemănător și am zis, Dacă văd Subura de care mă apucasem Cumva Gomora o să fie o continuare Mai este unul pe care l-am pe listă, este Fauda Cred că este portughez filmul ăsta Nu, nu l-am văzut Și cred că are cam același plot Și le-aș lua pe toate Patru, inclusiv umbre Și le-aș băga în același Probabil personal Wall of fame Pe mine Subura m-a prins foarte tare Cu atât mai mult Cu cât când eram în liceu eram interesat M-a prins Foarte tare Intriga Vaticanului Și am regăsit Aceeași temă în, În Subura E temă politică, e temă religioasă, sunt toate. Pur și simplu e un terci pe care îți trebuie cultură generală o dată să-l cuprinzi. Doi, să-ți placă terciul sau să, cel puțin să nu ai o problemă cu faptul că trebuie să mănânci terci ca să mai supervețești încă o zi. Da. Subura nu este un film simplu. Sunt extrem de multe personaje care se perindă foarte repede prin fața ta. E foarte posibil să pierzi în 5 minute șirul personajelor. Să nu mai ăla de unde a apărut Tema minorităților Rome, țiganii Pe care ei o abordează Mi se pare extrem de bine Conturat acolo mm-hmm. Și după ce că Ăla este minoritate Și e țigan, l-au mai făcut și gay e, Pentru mine a fost foarte tare Dezamăgirea a apărut în sezonul al doilea Nu știu ce mă așteptam Probabil că Probabil că sunt eu prea drastic când mi-ai dus așteptările sus de tot, ce se întâmplă și după aia intră așa pe o câmpie. Și cred că pe de altă parte că în construcția personajelor dacă prevezi un final mai îndepărtat al filmului și mai prevezi niște sezoane presărate între cred că e ok să intre pe o câmpie unde se stabilizează mai afli cine sunt care sunt interesele lor poți sau nu să poți empatiza cu ele într-o oricare măsură Uite, apropo de empatie eu empatizez foarte mult cu Gina dar cu toate astea încerc să înțeleg fiecare personaj în parte uh-huh. Reușesc să-l înțeleg, dar nu știu dacă, pentru că pur și simplu, mintea mea de marketer și de strateg m-a ajutat să înțeleg comportamentul social, adică comportamentul consumatorului și să-l iau cumva, să-l aplic, să aplic niște pattern-uri la personajele tale. E un produs complex. N-aș fi zis niciodată că este un film românesc, probabil de asta aș și ajuns să fie exportat în câte? 19 țări? Peste 20 de țări. Câte nici, nici nu mai aș, aș avea atât de multe de întrebări pe, pe filmul ăsta, l-am văzut mai repede decât m-aș fi așteptat. Îl început să am acum ceva vreme, dar l-am lăsat undeva. Nu știu de ce l-am lăsat. Probabil că au intervenit alte interese. Când am zis că facem un interviu, m am apucat să-l văd. Găsesc și teme din câini. În, în el. Cu câini, cum îți spuneam și înainte de interviu, când am fost la uh, un screening la Cluj, cred că am fost singurul din sală care a înțeles filmul ăla și a zis, da, frate, așa e. Așa e. <laughs> Pentru că tu zice la un moment dat că uh, ai, ai avut parte, cel puțin la bunici, dacă bine mi-amintesc, sau undeva da. în, într-o zonă de graniță, ai avut parte de asemenea violențe și de intrigi uh, am trăit și eu destul de mult în lumea satului pentru mine lumea satului este ușor desprinsă din ion uh-huh. și găsesc Stima, cam ce? același cam același lucru adus în actualitate la câini um, da, când
0: eram mic am fost martor la episoade de astea violente într-un sat absolut banal, care nu era la graniță, e pe lângă Târgoviște. Când eram adolescent, am fost personaj în secvențele astea violente. Adică am fost expus la diferite forme de violență de-a lungul vremii. Dar cred că e foarte important să reușești să... Pe mine nu mă interesează filmul sau serialul de tip documentarist la modul ăla nu mă interesează neapărat realismul 100% cred că e foarte important să reușești să-ți creezi o stilistică coerentă um, și care să fie onestă cu tine însuți sau cu tine însăți uh, dacă ești regizoriță uh, și atunci ca o consecință firească cred, dacă ești onest la un moment dat niște oameni ori să empatizeze cu chestia asta, ori să rezoneze cu chestia asta. Să hai să nu zicem să empatizeze, să rezoneze cu chestia asta. Uite, în cazul, meu fost cum, în cazul meu a fost cazul tău, ca să zic așa. Dar, până la urmă, atunci când dramatizezi, trebuie să fii foarte capabil și să ai discernământ în felul în care decupezi realitatea. Pentru că nu toată realitatea este la fel de interesantă sau relevantă. Adică până la urmă îi ceri omului să-ți acorde două ore din viața lui în ideea că poate îi spui ceva sau îi transmiți o chestie care să aibă un soi de relevanță sau să fie interesantă. Nu toată realitatea e la fel de juicy, de spumoasă. Și din păcate mi se pare că am ajuns într-o formă din asta și în societate și în artă unde lucrurile sunt super second hand adică mie îmi plac enorm de mult câinii dar am ajuns în punctul în care nu mai plac câinii din cauza că sunt foarte mulți câini pe Facebook și pe Instagram mă rog, pe Instagram nu sunt dar pe Facebook și pur și simplu toată inflația asta de câini și de pisici care mi se pare un surogat de efectivitate pentru mânghiatul efectiv al câinelui a început să-mi, de, să-mi dea o repulsie din asta e ca și cum peste 10 ani or să se pună poze cu aer curat sau cu izvoare de munte care să n-aibă sticle de plastic în ele sau. cred că e foarte important să reușești să rămâi conectat la filonul ăla emoțional al realității pe care vrei să o exprimi da nu știu dacă am răspuns la întrebare Nu știu dacă
1: N-ai, n-ai neapărat școala de film Ai făcut școala pentru Ei, mulțumesc. Scenariști Da? Ai fost și ai făcut chestia asta la... Am făcut un masterat În Londra La Westminster Faptul că nu ești încadrat într-un șablon Pe care automat școala Ți-l pune Sau îți arată niște șabloane și tu încerci involuntar să nu desănezi în afara pătrățicii, te ajută foarte mult să abordezi filmul sau ceea ce faci tu? Te ajută să-l abordezi foarte ușor, fără remușcări?
0: Da, eu n-am avut nicio problemă în a fi cel mai prost din cameră. Poate se întâmplă și acum. Adică acum, în momentul ăsta. A fost o chestie, la un moment dat a apărut un thread pe Facebook care mi s-a părut foarte amuzant. Mi-a trimis uh, Șerban Pavlu, mi-a trimis uh, o, un screenshot de pe Facebook și mi s-a părut super funny pentru că erau o erau discuție în asta pro-contra mine prin prisma Câini și Umbre și eu era o doamnă care cred că predă la un NATC, o doamnă care părea importantă pentru că avea patru nume părea ceva de genul aristocrată și argumentul domniei era că uh, filmele mele sunt niște esec, uh, niște, cum? niște eșecuri răsunătoare și dacă aș fi citit astea două cărți de cinema și nu mai țin minte ce cărți erau probabil că aș fi cel mai mare regizor român în momentul ăsta și mi s-a părut foarte tare uh, infantilismul argumentului ăstuia una dintre cărți fiind, nu știu, Andrei Bazan și cealaltă nu mai, nu mai aduc aminte și m-a amuzat teribil chestia asta că citești două cărți și vei accede imediat la gralul uh, uh, cinemaului sau la artei sau... da, mie două dă o libertate uh, chestia asta, am fost la școală am fost la o școală bună uh, unde am învățat incredibil de puține lucruri Adică am învățat basic-ul fără de care, într-adevăr, nu te poți băga la chestia asta, dar după aia am avut noroc să întâlnesc cu oameni foarte diferiți, care erau um, foarte diferiți de mine, în primul rând, și care îmi spuneau constant, băi, nu e bine așa, nu e bine așa, nu e bine așa, nu e bine așa, dar nu la modul tehnic sau nu e bine așa, ca felul în care vezi lucrurile, și de foarte multe ori dădeam de chestia asta la o parte, dar rămâi cu ceva după fiecare situație în asta quasi-conflictuală, să zicem, într-un fel. Și mi-e place teribil de mult chestia asta, eu adică trăiesc din conflict într-un fel, mă hrănesc din chestia asta.
1: De ce trăiesc la filme proastă?
0: Mă la filme proaste pentru că sunt o lecție super simplă de așa nu... Când mă ui la un film bun, mă adâncesc atât de mult în el, încât trebuie să-l văd de 10 ori după aia ca să pot să înțeleg demersul din spate. Pe când la filmul pro... Dar nu chiar filmele proaste, proaste, atunci multe dintre ele sunt pierdere de vreme, dar alea proaste, dacă ar fi putut fi mai ok, alea sunt o lecție one-on-one de de regie sau de scenaristică?
1: Sau... Îți amintești un film prost din care ai învățat ceva? Mm.
0: Uite, mi-am de uh, serialul ăsta pe care l-am menționat, mai devreme, l-am menționat mai devreme, The Rain, care el în sine nu e prost. Prost. Premisa era ok, cum că la un moment dat vine o ploaie toxică și oamenii se transformă în ceva, sau nu, oamenii mor. Și după șase episoade, îmi cer scuze celor cărora le dau spoiler, după șase, așa știi, și din cauza că ploia asta transformă oamenii, o moară, totul devine așa un dog-it-dog și oamenii ajung să se omoare între ei ca să supraviețuiască, să se ascundă, să se adăpostească. Și la un moment dat, în episodul, nu știu care, 5-6, după ce se întâmplă chestia asta, cred că scenariștii au făcut o mare greșeală pentru că se descoperă că, de fapt, oamenii nu mureau din cauza ploii. Era altceva, dar faptul că oameni normali până atunci tot omorâserea alți oameni crezând că din cauza ploii se întâmplă transformările astea, nu e abordat în niciun fel, nimeni nu are niciun soi de remușcare, nimeni nu zice băi stai puțin, noi am omorât un om că îl ploase două secunde și am crezut că o să se transforme, dar hei, acum dacă a venit twistul ăsta, let's go on with it. Asta mi s-a părut o gaură enormă În logica Morală
1: a filmului
0: Și chestiile astea mi se pare că nu Nu stau bine Cu mine ca să zic așa. Vorbești
1: de moralitate Dar este rolul filmului să educe moral Cumva publicul? Să le educe? Vorbim foarte mult de educație la, în, în, în ultima vreme pe la toate colțurile, nu suntem ok cu uh, Nu suntem ok cu faptul că școala nu educă Nu suntem ok cu vlogării care nu educă Nu suntem ok cam cu nimic Știi, cineva trebuie să educe Rolul televizorului Am stabilit deja că nu mai este de a educa Presa nu mai educă Deși era una dintre funcțiile importante pe care le avea Pe la începuturi Ne punem speranța în film. Acum vreo șase ani Cred că am ajuns la concluzia că când a început seria de filme inspirate din realitate sau inspirate din cărți, sunt din ce în ce mai multe cărți ecranizate, am ajuns la concluzia că ok, deci dacă noi nu mai avem chef să citim, poate avem chef să ne uităm la filme și să ne educăm de acolo. Mi se pare foarte greu
0: Am senzația că moralitatea nu e tranzitivă. Mi se pare că moralitatea nu se poate pasa de la un individ la altul. Uh, există oameni care pur și simplu sunt mai buni. Adică sunt mai buni din punctul ăsta de vedere, sunt mai buni cu seminii lor decât alții. De, deși condițiile în care trăiesc sunt mai uh, nașpas, mai vitrege, au fost expuși la mult mai multe traume, ar fi avut alibiurile necesare să fie niște nemernici și totuși sunt mai buni. Sunt foarte circumspect în ceea ce privește ideea asta că poți să înveți moralitate sau să o transmiți. Uh, și în niciun caz uh, prin intermediul unor chestii sporadice de genul un film, un serial, un tablou, o carte mi se pare că moralitatea e o chestie pe care trebuie să o inculci micului individ de când e foarte mic până la o vârstă când deja o faci aproape ca un reflex. Dar așa, la modul generic și hai să ne rijăm noi în lider de ceva, de opinie sau mai știu eu ce, mi se pare că e mai degrabă ok să oferi posibilitatea unei raze de lumină în lucrurile pe care le faci. Dar, din nou, depinde de cum ești tu ca individ, pentru că m- cred că există și arte, au existat și artiști de-a lungul vremii care m- cred că erau profund imorali ca persoane și totuși ca artiști stau în
1: picioare în continuare. Păi se spune că e ok să nu-ți întâlnești idolii. Cred că de aici pleacă da, probabil că da, da. Sau fă cum ce zice popa, nu ce face. Da, probabil că asta ar fi versiunea românească, pentru că popa este un idol încă în. Adică găsești cam aceleași Repere de idol Slash influenceri la sat, e același lucru. Da, continuare. popa e influencer. Da, popa este influencer, educatorul este influencer. Și are foarte mulți followers Da, și polițistul. Este exact ce se întâmplă la Sfirbinți. De fiecare dată când trec printr-un sat, mi-aduc aminte de la Sfirbinți. Și eu trec foarte mult prin sată Pentru că stau în afara Bucureștiului uh-huh. Și dimineața la mea seara, seara Care sunt Cele trei momente importante ale zilei Găsești la sfirbinți All over uh, Nu știu
0: dacă te duci undeva cu asta Cu la sfirbinți
1: <laughs> uh, mă duc acolo unde tu ai avut ceva de scris pe la mm-hmm. La un moment dat, Vădusem un interviu cu tine în care încercai să explici de ce filmele turcești, spre exemplu, prind foarte bine sau de ce sunt atât de populare. Și sigur tu spune. erai. spuneai că în Turcia se fac foarte multe uh, filme. Se fac foarte multe filme și din, nu știu, 200 de filme pe an, cu siguranță ies 2-3 care sunt foarte bune turcești. și atunci automat prind și zici că turcii fac filme foarte bune. Cred că dacă noi am, noi românii am face mai multe filme, mult mai multe filme ca acum, nu îmi dau seama ce înseamnă multe filme acum, dar cu siguranță nu sunt suficiente, am scoate mai multe umbre, am scoate mai multe filme la export,
0: m-am mai dus într-o zonă care mi îmi place foarte mult zona de conflict în care mi afirm părerile pentru că și alții n-au ni- există persoane care nu au nicio problemă în a arunca cu căcat în mine și atunci, hei, de ce nu? Um, toate lucrurile astea sunt discutabile nu știu, adică n-am... Nu l-am prins pe Dumnezeu de picior. Nu știu care e adevărul un artă, adevărul în viață, adevărul în dragoste. Nu știu, n-am răspunsurile la, la întrebările astea. Dar ce cred este că cinemaul românesc, să zicem, cred că a avut norocul ăsta absolut porcesc. Cred că cinemau românesc din ultimii 20 de ani a avut norocul porcesc de a avea aceste trei personalități pe care le cheamă Corneliu Porumboiu, Cristi Puiu și Cristian Mungiu. Cred că da, efectul negativ al chestiei ăstea este că a creat o, mișc- o emulație, o mișcare din asta de imitare care la un moment dat, probabil mai devreme decât mai târziu, ar fi trebuit să se oprească. Pentru că atunci când vezi filmele lor poți să înțelegi universul lor și poți să înțelegi de unde au venit după care când vezi alte filme ale altor autori vezi că sunt niște emoții sau niște idei reciclate care n-au cum să fie la fel de bune ca originalul bineînțeles, acum vorbesc în termeni foarte generici pentru că există filme ale unor regizori care ele în sine au fost super cum să zic, au o personalitate foarte, foarte concretă cum, și care evident nu e tributară uh, curentului ăstui, adică Furia lui Radu Muntean era un film care stătea într-un fel s-a așezat într-un fel uh, Aferim s-a așezat într-un fel uh, la fel, filmul ăsta care mi-a plăcut foarte mult, lui Andrei Con Arest, stă într-un fel Vorbesc în generic, vorbesc de un soi de ce, sa, ce e în spatele filmelor, genul de mentalitate care e în spatele filmelor răstora. Și mai nou a apărut curentul ăsta alt, băi, hai, lăsați-ne cu filmul ăsta, cu cine cinema românesc, hai să facem chestii comerciale. Dar cădem într-o altă prejudecată, cum că dacă faci o chestie comercială e proastă. Și s-au făcut chestii comerciale care sunt proaste, și acum am rămas cu ideea asta că nu se poate face o comedie care să fie realmente super bună. Care să fie cum era Some Like It Hot sau să fie un film de gen, de groază cum era Exorcistul lui Fritkin sau cum era Rosemary's Baby. Că vezi, doamne, astea sunt niște subcategorii. Nu! filmele proaste pot fi proaste și dacă sunt filme de artă și de autor și pot fi bune și dacă sunt de gen adică există filme horror care sunt senzaționale există thrillere care sunt senzaționale și există filme de autor care sunt
1: niște tâmpenii Vorbei de comedie de ce comedie mi se pare că era mai simplă de făcut înainte de 90? Prin prisma actorilor prin prisma celor care scriau scenariile prin prisma faptului că Exista o cenzură pe care trebuia să o fentezi Și atunci trebuia să vii cu niște glume mai inteligente Umorul care se făcea înainte de anii 90 Ajungea pe TV Pe YouTube nu ajungea A ajuns abia acum uh, Mi se pare E șmecheria cu șurub Pe care vrei să o vezi
0: Am să citesc dintr-un Mare autor Care mi place foarte mult uh, Gheorghe Hagi uh, Hai să nu ne ascundem după unghii uh, Chestia sa cu comedia, comedia vine dintr-un loc foarte dark și foarte profund. Comedia e o chestie super serioasă. Lucrurile care ne amuză pe noi la un un film de comedie sau la un serial, normal că ne agățăm de gaguri, replici spumoase, personaje, dar de foarte multe ori ele vin dintr-un loc super întunecat. Adică comedia lui Ricky Gervais, de exemplu, vine dintr-un loc foarte întunecat. Comedia lui Robin Williams venea dintr-un loc foarte întunecat, care l-a și dus într-un loc foarte întunecat. Comediile lui Billy Wilder, la fel. Uh, comediile astea de care vorbești tu nu sunt bune. Pentru că ele se bazează pe alu- com- comedia lui Chaplin, la fel, venea dintr-un loc profund, real, după care îl îmbraci, interpretarea ta este frica ta, este fuga ta de moarte și o în chestii amuzante. Dar comediile astea care spui nu sunt bune pentru că ele au rămas la nivelul de alunecat pe coaja de banană. Adică e, e super simplu să scrii chestia aia. Adică să scrii lucruri amuzante sau replici amuzante e o chestie foarte simplă. La un moment dat, Hitchcock a spus că în scenariu e gata și adăugăm și replicile, pentru că de fapt ce în spatele chestiile e mult mai greu. Și dacă în spate ideile sunt două idei care sunt, habar n-am acum zic randomly, așa că la 16 ani vrei să faci sex și la... 30 și vrei să-ți înșeli nevasta sau să te duci la un stag party, să fugi de nevastă să... adică, wow, m-am săturat de chestia asta, pe bune, asta îmi spui că la 16 m- vreau, vreau să fac sex, adică există un truism mai mare de atât nu, trebuie să există ceva mai departe și din păcate lumea se entuziasmează băi, a apărut și altceva, pentru că există clișeul ăsta, de cinema un românesc, două persoane care stau și mănâncă ciorbă jumătate de oră și a venit alternativa asta, cu surle și trâmbițe în care se râde și, băi, dar mai există o chestie, mai există o variantă, mai există filmul De ce clopotele mitică, de exemplu, mai există uh, filmul, cum ar veni, film de gen faleze de nisip, există reconstituirea, adică, E o calea super simplă, calea ușoară de a... E un fel de instant gratification, știi? Și atunci oamenii se uită și, wow, am râs puțin, hai că nu e așa grav. Unde am mai râs eu la un film românesc? Păi ai mai râs la un film românesc dacă te-ai mai uitat un pic înainte. Și cred că înainte, ca să ajung totuși la o formă de răspuns, erau constrângeri și constrângerile întotdeauna te stimulează din punct de vedere creativ. Acum e o varză și atunci arunci repede niște nuditate niște glume porcoase uh, unul merge pe stradă vorbește la telefon și intră cu capul în stâlp ha 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 și ăla ale nivelul de comedie și în spate ideea din spate este zero și nu o n-o să reziste la testul timpului
1: <coughs> mă gândesc în timp ce vorbesc cu tine că unul dintre motivele pentru care încă nu scoatem foarte multe filme la export E și faptul că, uite, eu până la Umbre nu m-am gândit că poate exista un film care să fie dat la export. E În afară de singurul artist care a ieșit la export și e vizibil în continuare acolo, Ina, eu nu m-am gândit că poate exista o altă industrie care poate exporta ceva. Ghenie. Da. Brâncuși, ok, ele Nadia. sunt cumva conexe mie, arta sunt... Cu, știu că există, e acolo, știu de existența lor dar uite, pentru că nu este uzuală în viața mea cel puțin la nivelul ăla mă gândesc la chestii mai lumești în ghilimele, filmul, nu mai aș fi gândit că filmul poate fi exportat din România ok, iau premii, luăm premii cei trei autori despre care ai povestit regizori uh, au luat premii după premii dar n-am avut același hype și mă gândesc că de aici hmm. pleacă dintr-un sindrom al impostorului care nu te lasă să vezi dincolo de producția filmului. Tu te-ai gândit vreodată că filmul ăsta poate să depășească granițele? L-ai făcut din start așa? Hai că e bună întrebare asta. Uh,
0: cred că avea șanse, dar nu pentru că el cum e. Avea șanse pentru că eu, de când m-am întors de la Londra, am trăit. Uh, mă rog, am am stat la Londra doi ani și la un moment dat în viață am mai stat jumate din timp, așa, vreo trei ani jumate la Paris. Și m-am tot simțit un un cuvânt frumos ar fi cosmopolit, un cuvânt mai aproape de realitate ar fi schizoid. Și a trebuit să găsesc echilibru între șaormă de la Dristor și crep crepele de la Moulin Rouge să zicem sau uh, burgerul din Piccadilly Circus mă rog, acum și eu crezi imaginea asta, zici că sunt un globetrotter nu e chiar așa, nu, pur și simplu mă simt ca neaparținând unui spațiu dar pe de altă parte simt și cam un filon profund românesc în mine simt și cam un, prof- un filon profund neromânesc în mine și într-un fel așa adică Așa am făcut și serialul, adică unele idei sunt mai progresiste decât societatea românească, unele sunt la fel de în slightly retarded dintr-un punct de vedere, cum să zic, nu înapoi tradiționaliste, asta era cuvântul, tradiționaliste, pe cât sunt unele chestii din societatea românească. Și atunci cred că serialul e melanjul ăsta de exotism, de încercare de a se duce mai departe. Sezonul ăsta chiar se duce mai departe. Nu știu, am voie să zic bucata asta. Adică sezonul ăsta la un moment dat e vorbit foarte mult în alte limbi. Uh, ei se duc în alte țări, se duc la nivelul următor. E senzația asta de uh, ciobănașul să la oraș. Și cred că e mișto să vezi lumile astea care încep să se bată între ele. Deci într-un fel cred că avea potențialul ăsta pentru că eu sunt acolo ca persoană, așa, am ajuns să nu mai fie frică de ideea asta sau rușine cu chestia asta că sunt român, adică mă pot duce oriunde în State sau în Franța sau în Anglia sau oriunde unde nu vorbesc limba și știu că pot fi articulat încât să îmi susțin o cauză legată de mine de ce fac, de țara din care vin de societatea din care vin și într-un fel și serialul
1: face chestia asta am avut la un moment dat senzația că oh my god, ne facem de râs cu apartamentele astea. Dar d- d- după aia asta și m-am gândit, stai mă puțin, că asta e realitate de ce mi-e stai cum adică ne facem. Păi de este de râs? complexul provincialului. Dar să știi că asta o găsești și în suburbii, spre exemplu. Da, și acolo ți se pare astea, că o formă
0: de onestitate și de mi se pare o formă de ingenuitii.
1: onestitate. Cu atunci, dacă te ai plimbat cel puțin două zile prin Roma, o să vezi că da, asta este realitatea de acolo. Știi? De ce să o faci mai frumoasă decât e? Că nu e despre asta. Și filmele la care ne raportăm noi sunt aleate peste ocean. Când uh-huh. facem comparațiile, alea arată frumos. Dacă cumva se întâmplă o să fie într-o dugheană, e clar că e despre un junkie sau... Sunt niște imagini pe care... Nu știu de unde vine rușinea asta națională.
0: Nu e... e asta o dată, dar e și o chestie pur și simplu de percepție. Exotismul e interesant de la distanță. Adică odată ce ajungi acolo, odată ce ajungi în uh, Johannesburg sau în uh, Rio de Janeiro sau uh, în uh, banlieu, banlieu parizian, uh, vezi că pentru ei nu e atât de exotic pe cât era pentru noi în Sudade uh, de Deuș sau în uh, filmele lui Mathieu Casoviț în Laen sau e, e interesant de la distanță, când ești acolo e doar realitatea de zi cu zi, știi? Și chestia asta o avem noi, că e complexul ăsta al provincialului, adică ce dracu, ne ascundem de ani de zile după Paulescu, Nadia Hagi și Eminescu, și avem câteva repere din astea, care și tot slalomăm printre ele de ani de zile ca să ascundem un fel de gol din ăsta epistemologic, s-ar zice. Dar mă rog, hai că e.
1: Poate face oricine ceea ce faci tu? ce, ce Poate să facă un film la fel de bun ca al tău Poate să scrie un scenariu la fel de bun ca al tău Poate să regizeze la fel de bine ca tine Poate să fie cineva Bogdan Mirica? Uh,
0: cred că poate să facă mai bine decât mine La fel ca mine, nu Așa cum niciunul nu pot să fac la fel ca alții Adică e o chestie de ADN artistic care nu se e un fingerprint și nu există două la fel. Dar mai bine, cu siguranță. Da.
1: Suntem aproape de final. Uite, am discutat o oră și 35 de minute. Ah, și vreau aș... să vorbesc de troli la dracu Troli? De troli. Ia, hai să vorbesc despre troli.
0: M-am săturat de ei.
1: De ce sătura nu de am M-am
0: săturat sătura de chestia asta. E un lucru pe care vreau să-l spun. În primul rând, faptul că serialul ăsta are fanbase-ul ăsta care pare din ce în ce mai mare și foarte spumos mă bucură enorm și nu mă așteptam la chestia asta odată cu oamenii ăștia apar și unul la, din dinomie sau unul din 100, nu știu, troli care mă rog de-a lungul vremii am, mi-au ajuns la o recto felul de comentarii bă, dar de ce a luat asta pauză să facă câini? Bă, dar ce asta cu faceți un serial care are 6 episoade? Bă, dar de ce ține un episod atâta? Și totul foarte arogant ca și cum ei au cheia, au răspunsurile la întrebările astea. Um... În primul rând, sezonul ăsta, sezonul 3, o să fie cel mai lung de până acum. Are 7 episoade și primul sezon a avut 8 episoade, dar primul episod a avut episoade de 45 de minute. Primul sezon, primul sezon a avut episoade de 45-47 de minute. Sezonul ăsta are episoade de 60 de minute, cu ultimul episod al 7 șaptelea care are o oră și 20 sau ceva. Deci e cât un lungmetraj aproape. Dacă stai să calculezi, o să vezi că de departe e cel mai lung. O altă chestie care cred că nu se înțelege, sau nu că nu se înțelege, toată agitația asta, bă, dar de ce nu faceți că noi așteptăm, că noi vrem, dar noi facem, adică noi chiar am făcut ce efortul care e în spatele uh, facerii unui serial ca ăsta este enorm. Acum nu mă victimizez pentru că îmi place la nebunie și oamenii cu care lucrez foarte mișto și uh, tot uh, contextul ăsta pe care l-a oferit HBO e foarte mișto. Dar să zicem, în momentul în care faci un serial ca umbre, care are nu știu, 80 sau 90 uh, într-un sezon, 90 de locații în care filmezi, Uh, 90 de locații reale ca să alegi 90 de locații reale trebuie să vezi de 5 ori mai multe locații sau de 6 ori deci trebuie să vezi 500 de locații ca să vezi 500 de locații în fiecare locație stând o jumătate de oră sau o oră trebuie să-ți aloci enorm de mult timp numai chestia a găsitului de locații în care să filmezi ca să aleg ca să aleg actorii ăștia pe care îi vedem în serial A trebuit să văd sute de actori la casting Ca să Ca cineva Să bușească Să arunce pe altcineva într-un zid Sunt ore și ore De repetiții cu cascădu acolo Adică dacă vrei să faci Un produs Care să fie foarte bun Real Mișto Care într-adevăr să stabilească un nou benchmark trebuie să pui foarte multă atenție în detalii. Chestii care cred că nu sunt cunoscute, adică de la sezonul anterior până la sezonul ăsta am muncit în continuu, trei ani de zile. Și credem, o pe cuvânt și cu toată modestia, dacă țara asta ar merge așa cum merge proiectul ăsta atunci când îl facem, nu vorbesc de succesul lui, wow, cum am fi! adică la echipa care lucrează la umbre, care are să zicem, mai mult sau mai puțin 100 150 de oameni pe alocuri e formată din oameni 1 și 1, care sunt super profesioniști, care mu- sunt capabili să muncească 12 ore pe zi sau 14 ore pe zi zi de zi care sunt, au atenție la detaliu și după 10 ore Păi spune-i tu asta instalatorului care vine mie să-mi facă Țeava sau omului care vine să-mi pună greșe în baie. Serios? Adică. Eu înțeleg că el, serialul e exotic, e fan, e wow și m- mă bucur enorm că rezonează atât de mult cu oamenii și oamenii și oameni mișto care zic, băi, e mișto serialul ăsta. Dar în spatele serialului este o matrice sau e un calcul care este incredibil de complex și de. Elaborat Că pe locuri au ieșit unele lucruri Nu neapărat așa cum voiam Că sunt chestii, că sunt niște stângăcii Care ele sunt de fapt parte din textura serialului Pentru mine deja Dar efortul e Adică nu e o întâmplare Că până acum, din nou cu toată modestia Nu e o întâmplare că nimeni n-a mai făcut așa ceva Pentru că nimeni nu a pus atâta atenție și au mai fost oameni, au mai fost televiziuni care și-au pus bani sau au încercat să acapareze talent, oameni talentați și așa. Dar nimeni nu a pus atâta atenție în a face o chestie bine. Pentru că dacă ai face chestia aia bine, dacă stai și pui fiecare șurub așa cum trebuie, ai șanse, ok, poate nu ți un Mercedes din prima, dar cu siguranță un Volkswagen sau un Audi o să-ți iasă. Deci asta e, oamenii ăștia care tot uh, trolează cu... Iar aia, cu, de ce, aia, aia era preferata mea, bă, dar de ce ai luat tu pauză să faci câini? Păi, dai dați prea multe organe în cum aș justifica, de ce, și prea multe rude.
1: Mie nu mi se pare nimic a greșit în a lua pauză să te ocupi de un alt proiect. Sunt foarte convins că în pauza aia de alt proiect n ai renunțat la umbre total l scos din, din Sau mă rog, l-ai băgat într-un sertar Și ai zis, mă întorc eu După ce drăsesc câinii Umbre
0: Mă rog, acum iau ca un fel de glumă Umbre este proiectul meu Nu eu sunt proiectul umbre Adică, mă rog, e proiectul meu În sensul chiar HBO-ului, dar uh, Eu nu mi-am luat o pauză Proiectul meu sunt eu Și în proiectul ăsta Copiii mei de suflet sunt umbre, câini, ce o să mai fac la anul, ce o să mai fac peste 5 ani, adică niciodată nu o să mă subsumez propriei creații, pentru că eu o fac, adică eu o fac pe ea, nu ia pe mine, eu te-am făcut, eu te omor. Iar asta n-am cum să mă explic, e ca și cum te iei de unul pe stradă care e verde, bă, dar de ce e porul verde, dar ce te freacă pe tine grijă până la urmă că d- dacă ești un fan care este puțin disgruntled, care e un pic nemulțumit de chestia asta, bă, dar am așteptat doi ani, da- d- dacă ești persoana asta, eu pot să spun, bă, îmi pare rău, uh, uh, apreciez că ești un fan înrăit și ce pot să-ți promiți este, este că data viitoare, când o să vezi serialul, o să mă ierți. Îți garantez că o să mă ierți. Dar dacă mă ieși, mă, o în gură, că, da, de ce? Că eu te-am așteptat. Uh, maybe you should get
1: a life... Eu nu rezonez cu... Uite, spuneam de sub burac m-a dezamăgit. Mă rog, sau că nu este acolo unde m-aș fi așteptat eu să fie, dar este pur proiecția mea subiectivă asupra filmului ăluia, sau cum ar fi trebuit să se desfășoare acțiunea. Dar ghiși ce, nici măcar nu știu cum ar fi trebuit să se desfășoare acțiunea. Nu am rezonat nici măcar cu cei care au avut de comentat pe marginea sfârșitului Game of Thrones. Mi se pare mult prea mult Să mă duc să contest eu Scenaristul și să contest Regizorul Și toată gloata aia de oameni Care este angrenată în mai mecanismul Să contest, să zic, păi salut, fii atent Eu sunt sunt din Berceni Și eu nu cred că filmul ăsta Trebuie făcut așa Nu pot să fiu Gigi Becali și nu pot să fiu Nici măcar CTP Să-mi dau cu părerea pe orice subiect Cred că ăsta e primul lucru pe care ar trebui să-l iau în calcul Spectator fiind dacă îmi place filmul, îl accept ca atare, dacă nu înțeleg de ce acțiunea s-a dus în altă parte, alta decât m-aș fi așteptat eu, întreabă-te cum era acțiunea aia la care te așteptai tu, poate că o să fiu dezamăgit că Gina nu merge în partea în care o proiectez eu. Da, e stupid, fix, fix asta e treaba ta, să creezi o reacție în mine, dezamăgește-mă. Știi ce până la urmă, când e primiera pe 20 Până la urmă, mie mi-ar
0: conveni dacă pe 20 uh, noiembrie o să cadă internetul. Adică, da, după, după umbre. Deci pe HBO GO, unde o să fie toate episoadele puse pentru binge, da? deci pe 20 noiembrie, la ce oră? La 10 sau la... De dimineață, ok. Le
1: punem pe toate? Oh, deci, pe, deci pe
0: HBO GO or să fie... 7 ore jumate de umbre
1: Am văzut în 7 ore și jumătate Toate cele 3 părți Din Godfather Nu mă provoca
0: Deci să fie chestia asta Și după aia să vină toată lumea Să comenteze De la cât de mișto a fost Până la cât de tare sunt ei dezamăgiți Că se întâmplă asta sau asta sau asta Dar Mie mi se pare că asta e dovada supremă de, într-un fel, de respect și apreciere pentru oamenii care se uită la tine. Băi, îți pui fiecare secundă de blood, sweat and tears acolo, trei ani de zile, ai făcut cât de bine ai putut tu. ia-o, îți place bine, nu îți place, zimio, dar nu zice nimic de mama sau de sănătatea mea mentală sau așa și o să vezi data viitoare. Data viitoare o să fie mai, mai bine, pentru că un lucru pe care pot să-l spun clar, sezonul 3 e mult mai mișto decât 2 și 2 a fost mult mai mișto decât 1. Și toată evoluția asta, care a fost așa un feedback continu între noi fani, noi fani și tot așa, a fost ca un animal care a crescut, ca un copil care a crescut, ca o entitate care a crescut. Chestia asta pentru mine este foarte rewarding, independent de ăia 10 habar n-am nebuni sau sociopați care o să zică...
1: Că... Da, văd că te afectează ăștia. De ce te afectează?
0: Mă afectează pentru că mi se pare o chestie... Um... Care e cuvântul? Ah, nu vine cuvântul acum. Um...
1: tot am zis plătește tribut. timpul tău.
0: <laughs> o să-mi iau timpul meu, dar chiar, chiar nu-mi vine. Mi se pare sindromul ăsta românesc mi se pare o parte foarte nasoală a sindromului ăstuia românesc în care sunt muștruluit de cineva care sunt absolut convins că face lucrurile mult mai puțin bine decât mine. Dar nu ca finalitate măcar ca demers. Dacă o să zică, dacă o să văd pe Facebook că zice pleșu, bă un pic m dezamăgit cu sezonul trecut, cum a zis de la sferbinți la care am scris și la Sferbinți, sau o să zic că, nu știu, dacă Patapievici, sau o să zic că habar n-am, sau poate Cristi Puiu, o să că știi? Dar am, am așa un feeling, am un feeling vag că omul care comenta, sau oamenii care comentau, sunt taximetriști care se supără că nu le lași bacșișul de 50%, e instalatorul care devine pe tine că ți-a lăsat ne racordată total, sunt oamenii care stau și a, pe bune I
1: mean, fac-o adică sunt oamenii care stau pe margine, care pretind despre ei că sunt perfecționiști, dar nu încep nimic pe care să-l perfecționeze știu ei mai bine cum era de făcut
0: e lame N-am ce să zic, adică nu, sunt, sunt total uh, pe bune, realmente sunt deschizi la critica constructivă și ăsta și a- probabil e singurul lucru, sau nu, e unul din puține lucruri foarte importante pe care le-am învățat la școală în Londra, genul ăsta de abordarea muncii.
1: Mie este foarte greu să-mi dau cu părerea despre ceva ce se încadrează în... În spectrul artei Filmul se încadrează aici Stau de foarte multe ori și mă gândesc Cum ar fi să mă duc să-i spun lui uh, uh, Nu știu Xulescu care pictează foarte bine uh, Nu mă așteptam să fie așa De praf tablou tău E artă, este viziunea omului este, te, E arta Din punctul meu de vedere este take it or leave it Putem să o discutăm Putem să tragem concluzii Din discuția respectivă da, nu putem să-i spunem omului Cum să-și facă treaba Nu știu, nivelul meu de înțelegere Acolo se oprește Mi se pare foarte greșit să vin și să-ți spun eu Bă, fii atent Personajul ăsta trebuie să fie așa, așa, așa n-am, n-am cum să fac asta N-am cum să fac asta Și ar fi ok Să recunoaștem că produsele Pe care le dăm în spațiu public În mare parte sunt despre noi Podcastul ăsta este despre mine este al meu. Accept critici, accept feedback atâta timp cât el se încadrează în în regulile mele. Dacă eu cred că regulile mele sunt greșite la un moment dat și tu poți să-mi schimbi viziunea, este foarte important cum eu schimbi. Eu sunt foarte ușor de manevrat în privința asta. Dacă mi-ai explicat că nu-i neapărat ok ce ai făcut acolo și îmi dai contraexemple sau mă ajut să înțeleg mai bine ce am făcut greșit, o să zic da data viitoare nu mai fac chestia asta, V s-o să mă gândesc două ori înainte să o fac. La tine, cel mult aș putea să vin și să-ți spun, tu regizor și uh, scenarist fiind, poți să-ți spun, nu m-aș fi așteptat ca personajul ăla să facă chestia asta. Adică cumva, I was puzzled. Ce înțelegi tu din feedback-ul ăsta, poate fi feedback constructiv. Dacă ei iei mai departe și îl duci și zici, n-ar trebui să mai fac chestia asta cu un alt personaj, pentru că părerea omului ăsta, contează pentru mine, E ok, dar nu să vii și să spui Iașpa Și să mai folosești și alte epitete Sau, nu știu, metafore De la colțul străzii, slang, whatever Nu o să pot rezona niciodată Cu genul ăsta de trolling Și Mi se pare greșit Și cred că până la urmă Umbra este despre tine, cum ai spus și tu Majoritatea oamenilor care Fac ceva și sunt Influenți în domeniul lor Fac produse despre ei E produsul lor, îl fac cum vor ei. Dacă vrei să te raliezi lui bine, dacă nu, știi e același lucru cu schimbă canalul. Poate că sunt puțin tranșant, dar. Cred că,
0: cred că poți crește în absolut orice, dar, așa cum ai zis mai devreme, adică cred că feedback-ul, dacă are în el o minimă bază empatică are toate șansele să ajungă la tine. Și uh, uh, mi-am dat seama de, de curând de o chestie, mă rog, mă gândeam la niște persoane din jurul meu și dacă tu, de exemplu, mi-am dat seama de chestia asta, dacă tu îmi spui mie acum, băi mirică, mie mi se pare că tu ești prost, eu nu o să-ți zic, bă știi ce, Ia, ia-ți tu altul și fost tu podcastul tău și lasă-mi pe mine în pace. Reacția mea naturală este, dar de ce zici că sunt prost? Pentru că reacția mea naturală, este să aflu răspunsul și după aceea să văd dintr-un egoism profund, să văd dacă pot să cresc într-un fel datorită feedback-ului pe care mi l-ai dat tu. Dar există oameni care la chestia asta, bă ești prost, bine, dau un exemplu extrem într-un fel, zic, bă, știi ce? Ea găsește altul, Pentru că sunt atât de self-sufficient, sunt atât de li se pare că sunt atât de bine integrați în sfera cunoștințelor lor și în ceea ce privește sinele lor, încât ei nu se mai pot șlefui cu nimic. Și autosuficiența asta, mi se pare că este genul de premiză care generează genul ăsta de atitudine. Bă, dar de ce n-ai făcut cum mă gândeam eu? Poate e o idee chiar mai bună decât chestia la care mă gândeam eu. Știi? Poate omul ăla chiar are un punct de vedere valid diferența este că am avut altă traiectorie și acolo unde el a luat-o în stânga eu am luat-o în dreapta și poate că acum el stă și face nu știu ce face în vârte mici sau nu știu ce face și eu fac chestia asta și nu trebuie să mă scuz în fața lui și nu trebuie să mă explic neapărat, pot să vorbesc cu el nici măcar nu sunt jignit, mă deranjează genul ăsta de comentaturismul ăsta com- comentatul ăsta cronic de pe margine Știi? cum e, cum sunt aia care sparg semințe și comentează, la aia care joacă fotbal. A, uite, ia, uite bă uite cum să aruncă. Și la e cu glezna ruptă. De uite-l bă, cum să a aruncat. Ce te crezi, mă, actor? Genul ăsta de chestie. Prietene, prietenaș, du-te și foto chestia. Aia. Vezi ce înseamnă să fii sportiv de performanță, vezi ce înseamnă să fii actor, vezi ce înseamnă să fii regizor, vezi ce înseamnă să fii scenarist, să stai 9 luni de zile închis în casă scrind 12 ore pe zi sau gândindu-te ca un dement până nici mai ta nu-ți mai recunoaște vocea când te sună. Fă toate lucrurile astea și după ce le-ai făcut, vină și învață-mă tu, spunem tu cum stă treaba cu fizica cuantică, cu alergatul sutei de metri în sub 8 secunde, cum se joacă realmente Cehov, cum se regizează realmente o secvență de dialog, Vin cu toate chestiile astea, dar e ca și cum se pleacă de la premiza că dacă eu fac umbre am ajuns aici accidental, mergeam pe stradă și a venit un producător și mi-a zis băi, hai să facem umbre, că mi se pare că ești mișto îmbrăcat sau... Nu, am ajuns să fac chestia asta pentru că am făcut niște lucruri să ajung până aici. Mă rog, asta e problema de fapt și habar n-am, nu știu dacă dau în ceva sau în cineva sau poate poate într-un fel dau și în tine. Asta e problema cu social media, de fapt. Că înainte vreme, pentru a fi ascultat, trebuia să fii validat, era ca cercurile concentrice, trebuia să fii validat, să zicem, în familie. Erai în familie cu mama, tata, fratele, ziceai o tâmpenie, băi, ai zis o tâmpenie, tași din gură. După aia te duceai cu grupul de prieteni, ziceai, o, o tâmpenie, dacă era o tâmpenie, o dădeau la o parte, dacă era o chestie mișto, deveneai un fel de pseudo-lider al grupului. După aia la școală, după aia la facultate, după aia în grup, nu știu ce, nu știu ce. Acum orice om care are acces la internet poate să zică A, eu cred că de fapt nu e în stratul de ozon, eu cred că ea din Chile ar trebui să facă nu știu ce. Și cu cât e mai tâmpită ideea sau mai violentă, Uneori are șanse să creeze dita mai tredu. acolo, dar porni de la un om care nu e niciun soi de autoritate, n-a fost validat în niciun fel. Adică tu ești validat de, de oamenii care te ascultă, de experiența ta, de lucrurile pe care le-ai făcut până acum. Dar există oameni care postează chestii pe Facebook sau cururi pe Instagram, sau adică e o ăla de pe Instagram, frate, care are un, un milion de followeri, un nou sau morții mă zice. Uh, spațiul ăsta public a devenit așa, este up for grabs, orice om, orice psihopat, orice... Uh, unul care vehiculează tot felul de paradoxuri ideatice, niște cacofonii demente, orice... desta care are o logoree nete, care nu se mai termină și care spune prostii, le aruncă și după aia vin ca la moaște o grămadă de alți demenți și se ceartă între ei, adică e, totuși locuri devine un spectacol grotesc și e, ce dracu, pe bune, hai că n-am timp să-mi pierd cu...
1: Îmi dau seama că ăsta este riscul la care te supui în momentul în care faci un produs mainstream de masă care poate avea succes. Automat l-ai băgat în malaxorul tuturor Vedem ce iese. Eu sunt norocos din punctul ăsta de vedere, feedback-ul pe care eu îl primesc pe produsul ăsta, pe, pe chest. Uh, e 99% exact cum mi-aș dori să fie. Știi, m-aș fi așteptat acolo și e... oamenii care mă ascultă sunt suficient de atenți încât să-mi dea nu neapărat time ul dacă este time frame pe audio uh-huh. uh, Dar îmi spun A existat o pauză acolo A lăsat-o sau așa este Și mă apuc și le explic, știi, pauzele sunt foarte importante Într-un interviu Te lasă să te gândești, te lasă să anticipezi Te lasă să, să, să uh, am, am discuții foarte elevate Pe produsul ăsta Este primul produs în 10 ani pe care îl am Și generează feedback Așa cum mi-aș fi dorit să fie, odată nesolicitat, pentru că în mare parte nu l cer. Îl cer odată în interviul la finalul interviului și țin cont de fiecare părere pe care o primești pentru că încă sunt în spectru de păreri avizate sau sunt critici constructive. Tu în schimb ai parte de tot melanjul de feedback pentru că produsul tău este deja un produs de masă. Ma- a- atins și oamenii pe care ți ai dori, care ți înțeleg filmul care probabil poate să poartă o discuție pe personaje. dar ai atins, ai atins cam toate pătrurile sociale acum și e la care cred că se supune oricine, că e uh, cântăreț, că este regizor că este actor și actorii buni fac filme proaste
0: Da, dar e doar asta tonul face muzica, nu mă deranjează Invent. niciun fel de feedback, nu mă deranjează dar în momentul în care vii și mă ei așa la o formă de care echivalentul academic al expresiei per pulis. Știi? Mă e așa la, la per. Metri. Da, mă e că bă, de stai, de ce. Atunci sunt. Într-un fel mi aduc aminte de animei de bullying din liceu când. Adică e o formă de bătaie și de agresivitate, și dacă vrei să faci chestia asta, ok, o facem sau nu o facem. Opțiunea mea personală este să
1: nu mă bag în chestia asta, nu mă interesează. Nu m-am gândit niciodată la faptul că feedback-ul poate fi bullying, dar este într-adevăr. Uh, te las pe final să le dai ceva de gândit oamenilor, pentru că de obicei asta fac cu fiecare invitat uh, care ajunge în hurdu chest. Lasă oamenii să reflecteze 15 minute asupra ceva. În general orice? Da, în general orice. It's your time Poți să faci shameless promo Ai de ales între a face shameless promo pentru uh, un proiect de ale tale Poate fi Umbra Pentru că despre asta povestim aici Despre Umbra 3 Nu o să insist să-mi spui ce se întâmplă în Umbra 3 E ok că am disecat primul și al doilea Și cu siguranță cei care n-au văzut filmul până acum O să o facă o să ajungă la zi cu el până în 20 când este premiera pentru uh, 3 uh, Am scos de la tine mai mult decât mi-aș fi imaginat Iar uh, discuția a fost mult mai elogventă decât mă așteptam Dar mi-aș dori să dai ceva de gândit oamenilor
0: Băi, sunt puțin îngrijorat De ce? Sunt puțin îngrijorat de ce se întâmplă cu noi. Mi se pare că am stat uh, atât de mult în beznă încât uh, uh, un pic uh, ni s-au atrofiat uh, nervii, oculari uh, și sunt un, pic, uh, sub, uh, sunt un pic îngrijorat de faptul că pe parcursul unei zile, cam toate experiențele, majoritatea experiențelor la care sunt supus uh, sau majoritatea interacțiunilor pe care le am, se termină în coadă de pește. Se termină, cum ziceam mai devreme, la, la jumatea drumului și uh, un pic începe să mă sperie chestia asta. Adică, aseară vorbeam cu un prieten care e medic și îmi spunea de fapt cât de grave sunt lucrurile în spitalul în care lucrează. La fel, vorbeam cu un prieten care e chitarist și îmi povestea: de ce se întâmplă în spatele unui concert sau. toate lucrurile astea care s-au întâmplat, adică sunt extrem de grave ce s-a întâmplat cu colectivul, ce se întâmplă cu politicienii, cât de grotesc a devenit totul, cât de inutilă a devenit toată vociferarea asta noastră din spațiu virtual, public mi se pare că, că am început să devenim nu, cred că am fost mai mereu, dar mi se pare că e un um, suntem ca un copil din la bolând, care nu prea are șanse să se facă bine și chestia asta realmente mă îngrijorează. Și începe să mă constrângă foarte tare. Știi? Adică eu trăiesc într-un bubble. Eu trăiesc prin intermediul proiectelor pe care le fac. Umbrei, așa, o chestie dintr-un alt spațiu. În aproape facerea serialului ăsta nu are legătură cu societatea românească. Subiectul are legătură, de afacerea lui e un demers profund occidental, vestic. Și nu știu, mi se pare încet, dar sigur, mi se pare că ne ducem dracu. Chiar mi se pare chestia asta și ne ascundem așa, ne-am creat câteva libiuri, câteva figuri, câteva imagini după care ne ascundem, dar în spatele chestiilor ăstora... Nu îmi dau, eu, un băiat la 41 de ani care e destul de atent la mișcările din societatea în care trăiește, eu nu prea mai îmi dau seama ce se întâmplă cu societatea asta și asta mă îngrijorează. N-am copii, n-am nevastă, n-am datorii la bancă și îmi dau seama că sunt foarte mulți oameni care au chestiile astea și care probabil sunt mult mai vulnerabili decât mine. Și... Nu știu dacă e ce trebuia să zic acum Legat de la ce să se gândească oamenii Mie mi se pare că cheia e super simplă Că fiecare trebuie să-și facă treaba lui mai bine De la A la Z Unde-și face el În orice face Și dacă fiecare și-ar face treaba mai bine Dar asta e o chestie way easier To be said than done
1: Da, sunt de acord Și empatizez cu fiecare parte pe care ai spus-o Și sunt foarte convins că și oamenii care ne ascultă Uh, chiar dacă nu ai dat ceva de gândit punctual sau nu le-ai pus o întrebare m- 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 cred că m- o să mă gândesc și multă vreme după interviu după ce opresc m- m- interviu o să mă gândesc la chestia asta ai pictat-o altfel deși sunt în, în mediul ăsta de ani, de zile ai pictat-o puțin altfel nu știu care este rezolvarea probabil că nici tu nu știi care este rezolvarea dar probabil că dacă în momentul în care conștientizăm că fiecare trebuie să ne vedem de ale noastre fără să te mai uiți în stânga dreapta foarte mult sau să dai cu părerea, e ok să te uiți în stânga dreapta ca să conștientizezi ce se întâmplă și eventual să ai niște standarde de raportare între bine și rău fictiv și real da, uite că am discutat destul de multe inclusiv despre societate inclusiv despre ce se întâmplă în momentul ăsta încât am ajuns la 2 ore și 5 minute pentru mine a fost o reală încântare să am discuția asta cu tine și pentru mine uh, Îți mulțumesc foarte mult uh, Îți mulțumesc și ție Ofelia. <laughs> Ofelia este Un, un înger uh, ce, ce înger ești tu? De căzut. de căzut, ești un înger de căzut Care are grijă de foarte multe proiecte De la HBO uh, Pe Bogdan o să-l găsiți Dacă dați un Google și cu siguranță să-l găsiți și pe rețele de socializare Dacă vreți să-i dați feedback, îl așteaptă pe la Constructiv Îl aștept și eu pe al vostru, dați mai departe interviul ăsta, uitați-vă la film, dacă n-ați făcut-o încă o să vă pună București într-o altă perspectivă sau cel puțin societatea într-o altă perspectivă. Da, și vă mulțumesc foarte mult că ați ascultat și interviul ăsta, ne auzim cu siguranță cu următorul, mersi, salut!